0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Grüßt Sie, Herr Hammels. Ah, hallo, Herr Körber. Was machen Sie denn hier? Ich trinke hier ein Käffchen. Und Sie? Ich habe Tee vorbereitet. Äh, für mhm. mich. Aber schön, dass Sie auch da sind. Ja, das äh,
1: kann ich Ihnen zurückgeben. Und schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hier ist sie wieder. Eure Show der guten Laune, Folge 384 der Medienkuh. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, ja, wir sind natürlich nicht nur heute hier zum Kaffeekränzchen verabredet, also auch. Das ist ja unser persönliches Kaffeekränzchen immer so, ne? Wir nehmen uns da immer so eine kleine Auszeit vom ganzen Stress und dann gucke ich auf, auf die Themen, was hier alles passiert ist und dann kriege ich direkt schon wieder Stresspickel. Ich habe schon wieder auf so viele Sachen einfach überhaupt keine Lust. Es ist Wahnsinn, Herr Hammes, was, was hier gerade abgeht. Deshalb genieße ich jetzt erstmal zum Reinkommen noch meinen Kaffee Mhm. Ich muss mich heute noch ein bisschen aufputschen, wird heute
0: Bin ein langer auf. Abend, heute, heute Lenz ein Live-Staffelfinale. Ach stimmt, es, es tut mir, mhm. ich konnte bisher keine Folge gucken, Ich habe also zumindest nicht live, wir haben die erste Folge glaube ich im Nachhinein nochmal geguckt. Die war ja phänomenal tatsächlich von den Anrufern her, mhm. mit sehr absurden Geschichten, aber auch sehr schön. Und es tut mir wirklich leid, ich hatte bisher immer entweder zu tun oder war nicht da oder war wirklich schon im Bett einmal. Ich ähm, kenne, ich ging mir genauso. Ja, das hat, hat man ihn auch angemerkt. <lacht> haben auf jeden Fall immer zu tun. Das, das kann man ja wirklich sagen. Aber macht es Spaß, die neue Staffel? Ja, es macht
1: total Spaß. Es ist halt immer wieder so, wir haben jetzt ja nur vier Folgen in dieser Staffel, weil die erste ja leider ausgefallen ist. Und ja, es ist halt schon sehr kurz. Und man merkt auch an den Quoten, ja, dass die Leute das erstmal wieder, glaube ich, auf dem Schirm haben müssen, dass es überhaupt läuft. Jetzt haben wir auch wieder den Sendeplatz gewechselt auf den Dienstag. Und es ist halt man darf halt nicht verlangen, dass man da einen Tweet macht und jeder weiß direkt Bescheid. Ne? Es gibt ja auch immer noch viele gelegenheits und die finden das dann nicht. Und die Konkurrenz ist Dienstags auch sehr, sehr stark, muss man leider auch sagen. Aber ja, es macht Spaß und ihr habt ja hoffentlich dann gestern schon das große Finale gesehen. Mensch, was war das für ein Finale gestern? <lacht> Wenn wir heute veröffentlichen, Wahnsinn! Der das Wahnsinn. Feuerwerk am Ende, die Tänzerin um Ingo Lenzen, als ich den Schnurrbart abrasiert Mensch, ja. boah. Und die Überraschung, als ich vorne
0: im Studio stand, das war ja auch mit der kester. Torte noch, als sie da ja. reinkam, ja.
1: das war so lustig, alle so fallen lassen. Na gut, nee, könnt ihr könnt ja gerne nochmal nachgucken, es lohnt sich.
0: Es ist vielleicht im Schnitt hinterher ein bisschen anders geworden, als das, was wir jetzt beschrieben haben. Wir waren ja nur live <lacht> dabei, das ja, kann man nicht eben. ausschließen. Eben, wir sind zwar live, aber es kann natürlich immer sein, dass
1: auch in der Live-Sendung etwas hey, passiert es und sind rausgeschnitten wird. 15 Sekunden Verzögerung
0: reichen, um so eine Sendung auch nochmal redaktionell umzugestalten. Ja, da wird auch so Markus Lanz auch mal ein Dieter Bohlen, das passiert. Ja klar, wird komplett entstellt, die Sendung. Nein, aber ähm,
1: genug davon. Ähm, ich habe es gerade eben schon angedeutet, Herr Hammers. Wir waren ja jetzt auch zwei Wochen weg. Erstmal äh, sorry dafür. Äh, ich sag's wie es ist. Ich bin schuld. Ich habe einfach mal ein paar Tage, musste ich mich mal rausziehen. Also ich hatte wirklich so wieder den Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, das tut mir alles gerade nicht mehr gut. Ich habe zum Glück auch gerade, abgesehen jetzt heute von von der letzten Live-Sendung, ähm, auch zum Glück ein paar Tage frei und es tut mir sehr gut und ich genieße es, am liebsten würde ich einfach sagen, Macht mal einen Monat, alles ohne mich. Ich, ich muss mal kurz raus. Mal kurz die Pause-Taste. Mhm. Ich bin mal weg, Leute. Weil an allen Ecken und Enden, irgendwie die letzten zwei Wochen, egal ob man Twitter aufmacht, ob man Fernseher anschaltet, ob man die Tagesschau guckt, ob man irgendwas, äh, es ist ja nur noch Müll. Und damit meine ich jetzt nicht Corona. Ich meine die diese diese Abzweigungen um Corona herum, was da alles passiert. Es geht mir so auf den Sack. Ich sag's, wie es ist.
0: Es ist einfach, ähm, und das kriege ich individuell von jedem mit, mit dem ich rede, also durch alle Gesellschaftsschichten, ich habe ja Kontakt zu jedem, also nee, also jeder, der mit Kontakt mit mir steht, da habe ich das Gefühl, jeder braucht eine Pause, ob das jetzt ein Urlaub ist oder einfach mal eine, eine Woche lang, ey lass mich alle in Ruhe mhm. ähm, oder sonst was, jeder legt entweder ein Verhalten an den Tag und man sagt, nimm mir mal eine Auszeit oder sag ganz bewusst, ey, was ich jetzt brauche, ist ein Urlaub und ähm, die, die entschuldigen sich da meistens auch so. Ich meine das jetzt nicht im Sinne von Luxus oder sowas oder auf die Balearen fliegen oder sowas. Einfach nur mal Ruhe. Und ja. ähm, das merke ich auch bei äh, Leuten, ist einfach ganz Deutschland ist müde. Und ich möchte dieses blöde Wort müdend jetzt gar nicht benutzen, weil der, die Wut ist auch langsam schon weg. Also klar gibt immer Themen, über die man sich aufregen kann und das wird ja zelebriert im Moment noch mehr wie sonst. Hm. Ähm, aber wir sind auch müde der Aufregung. Also ich ich wirklich, ich habe, ähm, weil in meinem näheren Umkreis mittlerweile mehr geimpft ist, natürlich ist eine Luxussituation. Ich bin es noch nicht und meine Frau auch noch nicht. Und das ist alles doof natürlich für jeden, der noch nicht geimpft ist. Das fühlt sich natürlich blöd an. Meine Erstimpfungen sind, glaube ich, 28 Prozent jetzt. und können, Die meisten sind halt immer noch nicht. Ähm, und deswegen entspannt man aber ein bisschen, wenn man weiß, okay, die Leute, die wirklich ein Risiko haben, ein großes, die sind mittlerweile geimpft im Umfeld und da habe ich mir die Zahlen nicht mehr angeguckt. Ich habe mir nur die Zahlen nicht angeguckt, weil ich hab, war schon auf Diät und habe mir nur Tagesschau.de angeguckt, die drei größten Meldungen und den Corona-Artikel über überscrollt. Mhm. Das habe ich nicht mehr gemacht und auf einmal pff, ganz, die ganze Seele so ein bisschen ah, entspannter und auch nicht mehr Doomscrolling auf Twitter, weil zwei Seiten runtergescrollt und man hat spätestens die erste Aufregermeldung oder denkt, die, die Welt steht am Abgrund und ich glaube, wir müssen uns da alle ein bisschen rausnehmen. Ähm, auch um die Sachen, die wichtig sind und über die man diskutieren muss, dann nochmal vernünftiger zu betrachten und nicht nur um zu sagen, mir ist das jetzt alles scheißegal. Aber das, das haut langsam, das macht den Kopf mürbe und die Seele auch und das muss langsam, müssen wir uns wieder ein bisschen runterfahren, glaube ich.
1: Ja, und das Schlimme ist ja, ich meine, wir haben ja immer gesagt, ne, dass, dass unser Podcast hier wirklich rein subjektiv ist. Wir machen nur die Themen, auf die wir Bock haben und die uns interessieren. Hier gibt es keinen Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit. Ja. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder Themen, wo wir auch ja merken, da ist so eine gewisse Erwartungshaltung da vielleicht von dem einen oder anderen, der uns zuhört, ja. von unseren Hörerinnen und Hörern. Und was ist dass die beste
0: und beste ähm, Geschmacksrichtung bei Haribo Goldbeeren zum Beispiel? Werden wir regelmäßig gefragt und ich glaube, das ist ein gelb. zu heißes... Das sehe ich genauso, aber es ist ein zu heißes Eisen, um es hier klar endgültig zu klären. Herr Körber und ich haben zufällig den gleichen Geschmack, aber ich wirklich, jeder möchte, soll da die Gummibärchen essen, der oder sie möchte. Ja, auch andere Marken, ja, Trolley, Hitchler, alles, was es so gibt. Hitchler? Ach so, ja.
1: Hitchler. Ja, ja. Gott, ich dachte schon, es wird politisch. Nein, aber... Ähm das ist wirklich ganz, ganz schlimm und ganz an, an, hat jetzt überhaupt gar keinen Kontext. Es fällt mir nur gerade ein, weil ich es gestern mal wieder erlebt habe. Irgendwie habe ich durch die Timeline gescrollt und da war irgendein Tweet vom ZDF. Ähm, ich glaube, mhm. es ging darum, dass äh, Logo, also die Kindernachrichtensendung, jetzt einen digitalen Ableger bekommt. Also einen eigenen Kanal im Prinzip und weitere Sendungen. Und da habe ich kurz mal draufgeklickt und e also wirklich, ich glaube, egal was das ZDF postet. Was da drunter geschrieben wird an Tweets, ey, das ist wirklich zum Kotzen. Und dann denke ich mir, also Social Media Manager, ZDF, liebe Grüße. Also da muss man auch ein ganz schön dickes Fell haben. Oder man liest einfach nichts mehr. Ich glaube, das ist die bessere Variante von irgendwelchen Vollidioten-Querdenkern und auch oh, jetzt äh, äh, gehen sie gehen sie schon relativ früh an die Kinder ran, um die irgendwie auf, auf Spur zu bringen, auf, auf Regierungskurs. Ey, so eine Kacke, ich kann es alles nicht mehr ab. Und ich habe auch wirklich, und da kommen wir fast fast zum ersten Thema, nicht geworden ist es, ähm, auch gar keinen Bock, über dieses Alles-Dicht-Machen zu reden. Weil das lag mir auch immer, also je näher eigentlich die, die nächste Aufzeichnung, also diese Folge hier kam, vor einer Woche, dachte ich mir so, nein, ich habe keinen Bock darüber zu reden und wir werden auch nicht drüber reden, das sei schon mhm. mal gesagt, weil ich habe weder Lust über diese komplett nach hinten losgegangene Scheißaktion zu reden, ich habe aber genauso wenig Lust über all die Vollidioten zu reden, die jetzt sagen, oh, jetzt äh, darf Jan-Josef Liefers aber nie wieder im Tatort auftauchen. Also beides ist völlige Scheiße. Und ich, die Aktion war
0: kacke und, und die Reaktion war auch wieder, war was? drüber ja. ein bisschen, also in ihrer Breite und Vehemenz. Ja, ist absolut richtig, das zu kritisieren und äh, etc. Aber allein die Tatsache, dass man dann, ich finde es ja fast schon schön, dass man jan Liefers dann in jede Bums-Talkshow einladen musste, äh, wo er sich dann auch nochmal hat selber blamieren können. Ähm, damit ist die Sache dann aber auch gegessen. Das muss man Eben. auch mal sagen. Es ist jetzt auch einfach... Klar muss man so ein bisschen Auge drauf haben, weil einige davon, die dahinter den Kulissen gearbeitet haben, anscheinend wirklich extrem in die Schwurbler und Extremistenkiste gucken. Ja, sachlich angucken, aber ist jetzt auch, also es ist auch vorbei. Ne? Also wissen alles war Quatsch, hinsetzen, weitermachen. Ja. Einfach mehr wollen wir dann, mehr wollen wir dazu ja. nicht sagen. Das ist aber auch, das ist, das haben Sie vorher gesagt vor der Aufzeichnung ganz kurz. immer interessant zu sehen, wenn man zwei Wochen lang halt nicht so am Puls der Zeit, ja wie, wie wir nie mhm. sind, aber genau an dem Tag irgendwie rauskommt, wo das Skandärchen passiert wäre. Dann hätten wir da lange drüber geredet. Und wenn man mhm. dann eine Woche wartet, merkt man so, ja, das war jetzt mal ganz kurz, ganz laut und jetzt ist es so, scheißegal. Es ist wirklich, die Aktion hat nur eins gebracht, nämlich, dass alle nochmal laut, lauter geschrien haben. Und immerhin haben wir geklärt, dass 99 Prozent, was da gesagt worden ist, Quatsch war. Und ähm, Gut, das hätten wir auch mit weniger Lärm klären können. Danke. Ja, sehe ich auch so.
1: Aber lassen Sie uns jetzt anfangen. Das oh, war bitte. der kurze, äh,
0: das darf, kurze Intro. Darf ich, ich weiß, wir haben heute ein bisschen Zeitdruck, aber darf ich noch ganz kurz was anmerken? Äh, was nicht wirklich ja, total stimmt. unkritisch ist, so ein Gegenpol zu dem, was wir gerade gemacht haben. Ähm, nämlich ein äh, guter Freund von mir. Ich will gar nicht aufs Detail gehen, aber er ist Lehrer und hat eine Auszeichnung erhalten vor kurzer Zeit. Und ist deswegen. Nein, ne, ist wirklich Lehrer. Ähm, tut nicht nur so. Hm. <lacht> Thomas Gottschalk war Lehrer. Ich dachte, er hätte nur das Lehramtsstudium abgeschlossen. Ich war mir nicht sicher, ob er auch das zweite Staatsexamen hatte oder auch mal unterrichtet. Also danach nochmal den Beruf versucht hat, weiter auszuüben. Weiß ich nicht. Sie kennen die Biografie von Thomas Gottschalk besser. Ähm, auf jeden Fall hat er eine Auszeichnung bekommen in seiner Ausübung als äh, des Berufes als Lehrer. Und ähm, dann gehen natürlich auch die Regionalmedien so ein bisschen auf einen zu. Und... Ähm, das ist unfassbar süß, weil ich die Berichte ja dann gesehen habe. Natürlich ist es zum einen süß zu sehen, wie, wie er sich dann schlägt vor der Kamera und sowas, aber das ist es gar nicht, das ist ja erwartbar. Sondern einfach wie basal, aber niedlich basal Regionalmedien immer noch arbeiten. Da werden wirklich die guten Alten, gehen Sie mal von da nach darüber, weil da bewegt sich besser aus, als wenn wir sie jetzt einfach da hinstellen. Dann schneiden wir das Interview drüber. Da wird, wird sprachlich nochmal das Bild genauso untermalt. Also man hätte genauso gut sagen können, ey, Aber e reden Sie jetzt von
1: sorry, reden Sie jetzt von Video oder von von äh, ähm, Artikel?
0: In dem Fall ist es Video. Ähm, Ach so, ja, es da,
1: gab da, natürlich auch das gute auch. alte Antextbild. Ja, ja. Geh, Genau wie die, wie jeder Arzt oder Anwalt immer an seine an seine Privatbibliothek gehen muss und ein Buch rausnehmen muss und dann geht die Kamera <lacht> so über die Schulter aufs Buch und dann umschnitten, dann sitzt er da und dann ist es Interview. klassischer Antexter. Oder immer äh, irgendwo reinlaufen, vorne am mhm. Eingang, wo man noch das äh, Firmenschild
0: sieht. Genau, also äh, dann noch der der leichte Schwenk und Zoom. Ja, also so mhm. Dinge, die man eigentlich Nie machen sollte, wenn es ästhetisch ist, aber so Informationen an den Zuschauer heranführen. Das ist wirklich mit dem Löffel ins Gesicht gedrückt, die Information. Dann auch gern nochmal Bauchbinde, Aufsager und Bild sagen genau das Gleiche. Also es ist wirklich so gedacht, ey, wir müssen davon ausgehen, dass gucken Leute, deren Aufmerksamkeit nicht die beste ist. Das merkt man einfach an jeder Sekunde. Ähm, ist handwerklich halt sehr durchschaubar, aber es ist es ist irgendwie putzig, sich das anzuschauen. Und an der Stelle auch nochmal, ich, ich nenne den Namen einfach nicht und auch den Preis nicht, weil ich nicht weiß, ob er das möchte, aber an der Stelle auch Gratulation nochmal von meiner Seite aus, falls er es hört, ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber äh, habe es ihm auch schon so gesagt. Und äh, das sind auch, auch schöne Meldungen, dass einfach Leute ausgezeichnet werden, die einen guten Job machen, gerade im Lehrberuf gerade und das freut mich sehr. So.
1: Liebe Grüße unbekannterweise. Und auch liebe Grüße an alle Regionaljournalisten, Journalistinnen.
0: Ja. Und liebe Grüße an alle anderen Lehrer, die auch einen guten Job machen. Nicht jeder kriegt einen Preis, das ist eben so. Toi, Danke. toi, toi. <lacht> Für alles. <lacht> Für das, alles Schlimme ist, das Schlimme ist, ich habe schon zwei in meinem Bekanntenkreis, die diesen Preis gewonnen haben, also die mit mir studiert haben. Ich bin so, ja, alle anderen haben jetzt, haben jetzt quasi Lieferbedarf, so nach dem Motto. <lacht> die ARD hatte auch Liefersbedarf. So, und jetzt sind wir drin mit diesem Rausschmeißer aus der Comedy-Redaktion. Wir kriegen ja immer so die Reste von den ganzen Comedy-Redaktionen. Die haben wir nicht genommen. Hier, Herr die können Sie mitnehmen in die Kuh, bitteschön. <lacht> uh. Nee, der hat nicht mal für Late-Night-Alter gereicht.
2: Oh.
0: Ja, machen Sie weiter. Was? Sie, Sie wollten die Überleitung nehmen, um mit den Themen anzufangen, im Fernsehbereich. Soll, oder soll ich den, den Jingle erst spielen? Ja, ja, das, ja, das war einfach. eigentlich ah, unser unser elf minuten
1: intro ja, ich, für den Fernsehtügel. Ich, ich,
0: Entschuldigung, ich, ich bin noch an der ersten Tasse hier und bruh, äh, los geht's.
2: Fernsehen.
0: Ah ja, 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 die, die Regie schläft Tassen? einfach. Die Regie Unfassbar, schläft, lasst die Leute ey, rausschmeißen. Das ist doch,
1: kriegt auch kein gutes Personal aktuell.
0: Nee, nee, nee. stets bemüht, wach zu sein. Was ist das denn?
1: Ja, liebe Freunde, unsere Folge 384, die ihr jetzt gerade konsumiert, herzlichen Glückwunsch für diese Entscheidung, die steht so ein bisschen natürlich jetzt unter dem Motto, weil wir zwei Wochen jetzt pausiert haben, Aufarbeiten. Ja, Wir müssen sehr viele Themen, die für euch überhaupt nicht mehr neu sind, natürlich, aber trotzdem aufarbeiten, der Vollständigkeit halber. Aber auch hier gilt, nur Themen, die uns wirklich auch irgendwo tangieren, interessieren oder betroffen machen oder äh, bespaßen. Und um ehrlich zu sein, das wollte ich vorhin noch anmerken, ich finde es richtig gut, dass wir mit unseren Hörerinnen und Hörern einfach so offen reden können und auch am Anfang einfach mal sagen können, Leute, wir haben gerade keinen Bock. <lacht> man, man muss es so sagen. Ich meine, das erwartet ihr auch von uns, dass wir hier ehrlich sind und offen und transparent. Warum sollen wir euch vorspielen? Ey geil, wir haben richtig Bock auf die Folge. Lass mal irgendwie 45 Minuten über über alles dicht machen reden. Nee, das kriegt er hier nicht. So, äh, hm. wir müssen mit einer traurigen Meldung anfangen, Herr Hammes, äh, die jetzt ähm, auch schon wieder eine Woche her ist. Ja, ich glaube. Ach Gott, Oder nee, zwei Wochen.
0: Mehrere sogar, ne?
1: Zwei Wochen ist es schon wieder her. Ähm, der Tod von Willi Herren. Mhm. Ich glaube, der kam für alle sehr, sehr plötzlich äh, vor zwei Wochen, äh, diese Meldung, dass er äh, tot aufgefunden wurde. Ich glaube, man weiß noch gar nicht, warum jetzt genau. Dass äh, Die Obduktion ergab da noch noch nichts, aber es spielt ja auch im Prinzip keine Rolle. Ähm, ja, 45 Jahre alt äh, wurde Willi Herren und ähm, mhm ich meine, dass es das kein Alter ist, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber also, obwohl... Ich will die Herren ja auch, doch ich habe ihn einmal persönlich kennengelernt beim beim Fotoshooting für Promi Big Brother damals, aber trotzdem, es ist so, das ist einfach so eine Institution, ja jetzt nicht erst durch diese ganzen Reality-Formate, durch die er ja getingelt ist nonstop, auch gerade in den letzten Jahren ist das ja extrem geworden, da hat man ja komplett den Überblick verloren, Temptation Island, Sommerhaus der Stars, Kampf der Reality-Stars, Promi Big Brother, Dschungelcamp, jetzt Promis unter Palmen, also <lacht> wirklich alles durch an Reality-Shows in Deutschland. Ähm, aber ich, wenn ich an Willi Harren denke, denke ich, verbinde ich ihn auch automatisch immer noch mit der Lindenstraße damals. Mhm. Also da wurde er für mich mit Till Schweiger zusammen und Mutter Beimer. Es war so irgendwie auch ja mit das erste Ensemble fast schon der Lindenstraße. Und natürlich dann als Schlagerstar, ne, auf dem Ballermann. Und dann ist er ja erst so in diese Reality-Richtung irgendwie langsam abgewandert. Ja, äh, tragisch. Und es ist natürlich jetzt äh, dann die Frage gewesen. Wie geht man mit der aktuellen Staffel um der Reality-Show, an der Willi Harren noch teilnimmt, aktiv, nämlich Promis hm. unter Palmen. Die lief zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Folge 2 wurde noch ausgestrahlt. Und dann hat man sich allerdings aus Pietätsgründen auch bei Sat 1 gesagt, wir werden Promis unter Palmen nicht weiter ausstrahlen. Und ich finde die Reaktion und und auch das jetzt dieses abrupte Ende ist zwar klar für für Fans der Sendung ärgerlich, aber ich finde es absolut die richtige Entscheidung, weil man hat natürlich an diesem, an diesem Dienstag, an dem eigentlich die dritte Folge laufen sollte, auch wieder gelesen, ach, das wäre doch aber bestimmt in Willis Interesse und ne, so zu Ehren von Willi Herren, das habt ihr nicht zu entscheiden. Also sorry, aber da muss man auch einfach sagen, versetzt euch einfach mal in die Lage der Freunde, Familie, der Hinterbliebenen, Kinder, Ehefrau und so weiter. Ich glaube, ich fände es nicht cool, wenn ich dann noch irgendwie sechs Wochen lang zur besten Sendezeit ja. irgendwie meinen Mann da im Fernsehen sehe.
0: Vor allen Dingen in der Sendung, die ja eher auf Krawall ist. Und da kann es ja wirklich zu Momenten kommen, wo er jetzt vielleicht nicht sympathisch gewirkt hat mal. Und das, das meine ich wertfrei. Niemand hat bei so einem Format nur Momente, in denen man sympathisch wirkt. Aber das möchte man dann doch nicht. Also wenn das jetzt irgendwie nur Momente wären, also wenn das jetzt seine letzte Filmrolle gewesen wäre, ja, wo eine Rolle gespielt wird oder wenn man weiß, es sind nur schöne Momente, klar, dann strahlt das aus. Aber doch nicht in einem Format, wo es darum geht, dass das auch wirklich bisschen Reibung entsteht zwischen den echten, in Anführungsstrichen, Menschen und wo, ja. wo die Leute sich dann so ein bisschen, wirklich immer ein bisschen das Maul zerreißen, das, das möchte da noch keiner.
1: Und man muss dazu sagen, dass diese Entscheidung natürlich auch jetzt ne, fernab von all dem Schrecklichen und, und was passiert ist, auch jetzt mal aus wirtschaftlicher Sicht für den Sender natürlich auch eine Konsequenz ist zu sagen, wir strahlen das nicht aus weil, klar, da fehlen einem natürlich sechs Wochen von einem gut laufenden Format, ne, die man ja auch eingeplant hatte, also von daher finde ich die Entscheidung völlig richtig, insbesondere weil ja auch Promis unter Palmen auch nach Folge 1 sehr in der Kritik stand, mhm. und da finde ich, ähm, genau, was sie gerade eben gesagt haben, wäre, und er wäre wohl bis zum Ende dabei gewesen, ne, bis zum Finale, ähm, Wäre da irgendeine Szene aufgekommen, in der Willi Harren eben vielleicht nicht so gut davon kommt, on air zumindest, dann hätte man natürlich direkt den nächsten Shitstorm ne? oder womöglich schon bei Folge 3, dass dann auch wieder genauso viele Leute gekommen wären und gesagt hätten, ach, ihr macht hier Quote mit einem Verstorbenen. Also von daher kann ich die Reaktion komplett nachvollziehen und halte die auch für richtig. Und ja, angemessen. Wir es, haben noch äh, ja. Worum ich so ein bisschen traurig bin, ich hatte Folge 3 von Promis unter Palmen, die ja schon nicht mehr lief, die hatte ich vorab gesehen und es gab eine wirkliche, das kann ich jetzt mal kurz hier anreißen, eine richtig schöne Szene von Willi Harren und Chris Töpperwien, also hier im Currywurstmann, mhm. die saßen irgendwie in Thailand dann unten an dieser Villa am Strand saßen dort zu zweit und plötzlich fängt irgendwie hier Töpperwin tierisch an zu heulen, äh, weil die saßen da so schön am Sonnenuntergang und die Sonne hat sich gerade irgendwie hinten am Meer verabschiedet und das war so eine private Situation, wo man gemerkt hat, da sind die beiden jetzt gerade nicht die Reality-Vögel, die hier eine Show abliefern, sondern er hat halt seine Freundin vermisst, also Chris Töpperwin und da saß er da am Strand und hat die Sonne gesehen und da überkam es den komplett, also hat geheult wie ein Schlosshund ähm, und Willy Herren war da komplett für ihn da und, und, und hat ihn da versucht rauszureißen. Es war so ein richtig schönes Männer-Ding. Äh, sehr, sehr gute Szene. Ähm, um dieses ein bisschen schade, dass man die nicht mehr gesehen hat. Aber äh, da hat man gesehen, dass, dass auch beide da im, im, im Kern natürlich ein richtig gutes Herz haben. Ne? Und das war so ein bisschen, wir, wir fühlen uns so unbeobachtet gerade und ach, das werden die gerade sowieso nicht filmen, wenn wir da ganz vorne am Strand sitzen. Und mhm. das hat es irgendwie ausgemacht. Wir haben Sie wollten noch, noch was sagen.
0: Ja, wir haben noch zwei weitere Todesfälle tatsächlich, die wir seit letzter Woche ähm, oder seit der letzten Ausgabe hier erwähnen müssten. Das eine ist äh, Thomas Fritsch, 77 geworden, ähm, legendärer mhm. deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, glaube ich, für unsere Generation vor allen Dingen. Ähm, Russell Crowe, Jeremy Irons, äh, denen hat er seine Stimme geliehen. Hat der um,
1: nicht auch in den 90ern äh, in, in irgendwelchen ZDF-Serien mitgespielt?
0: Ja, natürlich. Also nicht nur da. Doch, ne? Also wie gesagt, mit 77, der hat ja äh, sehr, sehr viele Filme. Der hat auch in deutschen Krimis, also der hat wirklich alles durchgehabt, glaube ich, was man so an Standards haben kann, wie Derek Tadort etc. Bb. Ich glaube, er war da bestimmt überall. Ich habe die genaue Filmografie nicht vorliegen, aber war einfach eine, eine Instanz tatsächlich. Also jeder hat ihn mindestens einmal gesehen oder gehört in seinem Leben, selbst wenn der Name nicht hängen geblieben ist. Und gerade Oliver Kalkofe, der natürlich mit ihm, ich glaube, in Der Wichser Teil 1 und 2, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall in einem der beiden gedreht hat, hat einen sehr schönen Nachruf auf ihn geschrieben. Das heißt, wenn ihr mehr von Leuten wissen, von jemandem wissen wollt, der wirklich Ahnung davon hat und der die Person auch gekannt hat, dann sucht das vielleicht, ich glaube, auf seiner Facebook-Seite raus. Wir wollen es ja aber auf jeden Fall erwähnen. Ähm, immerhin ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie überraschend früh kam. Es ist immer traurig, mhm. aber mit 77, wow, das, also wenn man sich die Karriere alleine anguckt und wie die Reaktion aussieht, dann war das ein sehr schön gelebtes Leben, sagen wir mal so. Mhm. Und das, das freut uns natürlich gleichzeitig immer tragisch und traurig. Ähm, und ich glaube, für alle, die jetzt sagen, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, wirklich Kontakt mit ihm hatte, wie gesagt, ähm, Vielleicht denkt ihr an König der Löwen zurück und Scar wurde im Original da ja auch gesprochen von Jeremy I. Und das hat dann hier auch ähm, Herr Fritsch übernommen. Und ich glaube, das wird die meisten werden irgendwann mal König der Löwen geguckt haben. Mehrfach. Ähm, ja, ich sehr spät, aber trotzdem war es mir natürlich also war mir die Stimme, also die Synchronstimme gerade bei Jeremy 1 bewusst. Bei, bei Russell Crowe hätte ich das gar nicht, ich hätte ich nicht für den gleichen Synchronsprecher verhaftet, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das spricht aber für ihn, dass er die so unterschiedlich angelegt hat. Und dann, und da fehlt mir persönlich ein bisschen der Bezug und auch die auch definitiv die Ahnung, Barbie Kelly ist auch im Alter von 45 Jahren verstorben. Muss ja auch erwähnt werden. Aber ich kann leider zu ihr nicht viel sagen, war eben Mitglied der Kelly Family und äh, hat da entsprechend natürlich die Charterfolge hinter sich gehabt, aber ich habe gar keinen ähm, Bezug dazu zur Thematik, zur Musik etc. Aber ich weiß, dass es auch vielen was bedeutet, deswegen sei es hier erwähnt.
1: Ja, ähm, also ich bin auch ganz ehrlich, ich habe den Namen vorher noch nie gehört.
0: Ja, aber hätte man mir gesagt, nennen Sie mal alle Mitglieder der Kelly Family, da wäre ich auch über zwei Namen nicht hinausgekommen. Und ähm, das sind ja doch nee, einige das, mehr. Das stimmt, das
1: stimmt. Aber deshalb, äh, ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die da irgendwie äh, solo, und hatte, hatte die eine Solokarriere. karriere blöd gefragt, hatte den großen Hit, den man kennt. Ich weiß es wirklich nicht. Unbedarft gefragt. Oder war sie Teil des Ensembles?
0: Sie war Teil des Ensembles. Okay. Und äh, war schon aus den, wenn ich das richtig übersehe, in der Presse hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. gehabt, Nicht wie ein, wie jetzt äh, Paddy Kelly. Oder ich glaube, Maite Kelly hat ja auch noch ein bisschen was gemacht. Ähm, mhm. Aber sie hat dann äh, 2017 irgendwie zuletzt auf dem Album mitgesungen und okay. wollte aber ein normales Leben führen und ist jetzt verstorben. Verstehe. Ja, wir machen mit der guten
1: Laune weiter, ne, wie ich merke. Irgendwie. Es
0: ist, also, es muss halt. <lacht> Die Leute sollen hier auch ihre Wertschätzung in dem Rahmen, in dem wir sie bieten können und aber auch die Informationsleistung an euch. Das soll gewährleistet sein. Aber klar, das ist dem restlichen Ton des Podcasts nie wirklich angemessen. Wir haben da auch früher öfter mal Kritik für gehört, wie wir das machen. Also ganz oft Leute, die dann große Fans waren und dann auch angepisst waren, weil wir nicht so viel Ahnung haben und dass man das doch besser machen soll. Und ich bin der Meinung, man muss es im Rahmen seiner Möglichkeiten machen, wir haben weder die Riesenredaktion, die uns dann die Texte vorbereiten kann, noch können wir jeden richtig gut kennen und ähm, dennoch ja, wollen wir es erwähnt haben. Ne?
1: Also. Ich, ich verstehe das schon und äh, ich glaube, das hatten wir auch damals irgendwann gesagt, ähm, was, war, was war unser Krisenjahr, war das Fick dich 2014, ich weiß es nicht mehr, ähm, als wirklich sehr viele bekannte Namen verstorben sind und... Irgendwann musste man auch sagen, und ich glaube, das gilt auch immer noch für den Podcast hier, mhm. dass wir auch nicht ja alle, es hört sich jetzt vielleicht pietätlos Ademers Moment, wenn ihr das denkt, von mir aus, aber so ist es halt mal, wir können nicht jeden hier erwähnen, der irgendwie in der Medienlandschaft versteht, eigentlich ja immer nur, wenn wir auch irgendwas und wenn es ein Halbsatz ist, dazu sagen können. Ne? Aber äh, ansonsten, ja klingt zynisch, werden wir nicht mehr fertig. Das ist ja, leider so.
0: Das, das ist wirklich wahr. Also in dem Jahr war es ja wirklich so äh, gefühlt, dass wir einfach nur noch Namen vorgelesen haben. es waren wirklich wie die Credits zu einem Film und ja. das zieht einen irgendwann auch nur noch runter. Also das dann nimmt das ja auch komplett die Wirkung irgendwann raus. Ähm, von daher sind wir einfach dankbar, dass wir das aktuell nicht machen müssen und ähm, würde sagen, wir machen weiter
1: machen wir. und zwar geht es um einen Neuzugang und um, und um einen Wechsel denn ähm, es, die 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 Spatzen haben schon von den von den Dächern gepfiffen wie man so schön sagt ähm, dass Linda zerwakis mhm. den Sender wechselt und das hat sie getan denn sie hatte äh, letzte Woche ihren letzten Tag bei der Tagesschau hat sich verabschiedet und am nächsten Tag gab es eine Pressekonferenz von Pro 7 und äh, da wurde es offiziell, Linda Zervakis wechselt von der ARD zu Pro7. Und nicht nur das, also nicht nur dieser Wechsel wurde bekannt gegeben, sondern es wurde auch direkt die Katze aus dem Sack gelassen und gesagt, was denn Linda Zervakis auf Pro7 dann machen wird. Es wird nämlich ein neues Infomagazin geben ähm, mit einem Co-Moderator. Also gleichberechtigte Moderation. Co-Moderator hört sich ja immer so an, als ob da jemand mit dem iPad reinkommt und Tweets vorliest. Nein, es ist schon äh, absolut gleichberechtigt. Zerwakis und Optenhöfel live. Also Linda Zerwakis und Matthias Optenhöfel mit einem neuen Magazin, einem Journal, auf Pro7 zur Primetime. Ähm, wann das Ganze losgeht, ist noch nicht bekannt. Allerdings ist schon bekannt, wie gesagt, 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr. Es mhm. wird eine Live-Sendung sein.
0: Einmal die Woche. Okay. Ähm, was macht bisher den Live-Charakter aus? Weiß man das schon? Also ihr klar, es ist nicht live, aber warum?
1: Um ehrlich zu sein, noch nicht. Ich glaube einfach, dass es natürlich auch so ein bisschen der Aktualität geschuldet ist. Also dass mhm. man sagen will, wir wollen wirklich ganz nah dran sein. Und wir alle kennen die aktuelle Zeit. Selbst bei unserem kleinen Kack-Podcast kommt es immer wieder vor. Wir haben aufgezeichnet, wir drücken auf Stopp wir verabschieden uns, wir öffnen Twitter, zack, Thomas Gottschalk moderiert jetzt bei phoenix. Ne? Also mhm. ähm, irgendeine Meldung gibt's ja immer heutzutage und äh, ich glaube, da ist es einfach der Aktualität geschuldet, dass man wahrscheinlich sagt, lass uns das Ding live machen, weil wir müssten so oder so tagesaktuell produzieren Ja. und dann ist es eigentlich egal. Also vielleicht man kann,
0: man, kann man dann auch so ein bisschen die Redaktion von Gottschalk live übernehmen, dann haben wir auch Bestimmt. mal wieder was zu tun, die 400 die, Leute.
1: Die Social Media Redakteur, Redakteurin Caro, ne? ja. die kann sich dann noch mal hinten ins Glasfenster setzen. Hm. Ach Gott. nein Also also ich glaube, da ist es wirklich dann egal, ob man sagt, wir zeichnen das um 17 Uhr auf oder wir machen es halt um 20.15 Uhr live. Dann hat man halt noch den Vorteil, wenn man auch mal Gäste empfängt, was auch geplant ist, ne? dass man vielleicht hier einen interaktiven Part mit reinbringen kann, nicht muss, aber man hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Möglichkeiten, wenn man live ist.
0: Ja, ich denke, dass man sich die Tür dafür zumindest offen halten wird, gerade jetzt in, in diesen letzten zwölf Monaten haben wir ja gesehen, dass die Erfahrung ja wächst mit Live-Schalten, auch von Leuten, die jetzt vielleicht normalerweise nicht als Gäste irgendwie geladen sind hm. ähm, und auch Zuschauer. Also ist natürlich immer die Frage, da muss man halt immer noch einen guten wetting prozess nennt man das ja gerne. Äh, vorschalten, Redaktion, wenn man sagt, okay, rufen die Leute nur an, weil sie Krawallmacher sind, sind die vielleicht gefährlich. Beim Radio hat man das ja ganz oft, dass eine ganze Redaktion äh, Domian-mäßig vor mal abklopft, lügen die vielleicht. ne? Hm. Äh, und dann könnte man tatsächlich auch Zuschauer zuschalten. Ich weiß nicht, ob man den Schritt gehen wird, aber wenn man live ist, hat man zumindest die Option, da sehr viel zu machen. Und wenn es nur das Klassische ist, was sagt denn Twitter? Äh, was äh, aktuell, glaube ich, keine gute Idee ist, weil Twitter in der Regel in der Masse nur eins sagt, ah! Das ist, glaube ich, das, was da ständig gesagt wird. Ja,
1: aber also ich glaube jetzt auch nicht, dass das mit Call-In gemacht wird, aber das kann ja auch einfach eine dumme Umfrage sein. Ne, Und mhm. man blendet das Ergebnis nicht nur ein, sondern bezieht sich auch darauf oder sammelt vorab bei Facebook ein paar Fragen, und mhm. bei Twitter oder per Mail. Das ja. kann ja alles sein. Also ich glaube, man will einfach die Option haben, dass man, dass man hier auch irgendwo interaktiv sein kann, aber nicht muss. Ja. Und genau. dass man so aktuell ist, dass man auf das, was am Tag passiert, reagiert. Und ich glaube auch, wenn man sich ja so die Entwicklung der letzten Monate anguckt, wir leben ja in einer Zeit, wo dann ja auch gerade RTL, aber auch dann Sat1 und auch mal Pro7 ja gesagt haben, um 20.15 Uhr, wir hiefen hier eine Sondersendung ins Programm, weil irgendetwas mhm. Relevantes gerade passiert ist. Und dann hat man das ja gleich auch mit abgedeckt. Das heißt, wenn wir wollen, alle hoffen, dass es irgendwann auch mal wieder vorbei ist. Aber nehmen wir jetzt mal als Beispiel, Merkel, und, und, und Söder setzen sich wieder auf die Bundespressekonferenz und verkünden irgendwelche neuen Erkenntnisse, dann kann man natürlich um 20.15 Uhr sagen, wir brauchen hier gar kein Spezial, denn wir sind eh live drauf. Also ja. ich glaube, es hat nur Vorteile, um ehrlich zu sein. Ähm, inhaltlich ist, naja so ein Gerüst bekannt. Also es gibt Einspielfilme, es gibt aber auch Talks, es gibt mehrere Themen, also es wird keine monothematische Sendung. Die Themenblöcke werden auch verschieden lang und die wichtigsten Themen äh, des Tages oder der Woche, die bekommen dann eben auch die große Bühne und auch viel Zeit eingeräumt und das alles eben dann zur besten Sendezeit. Ja. Tja, ähm, mehr ist noch nicht bekannt. Produziert wird das Ganze von der Red 7, der Produktionsfirma von ProSiebenSat1. Und ja, also... Hatten wir jetzt in der Vergangenheit schon häufig drüber geredet? Ich glaube, es wird immer klarer, dass nicht nur RTL vielleicht noch ein bisschen mehr auf diese Informationsschiene geht, sondern natürlich auch gerade was Relevanz und sagen wir mal Haltung äh, betrifft, da jetzt auch ProSieben ganz weit vorne mit dabei spielt, äh, mitspielt, so wollte ich sagen.
0: Definitiv. Also die, der Umbau, vielleicht kommt da jetzt auch gleich eh die Überleitung von Ihnen von Pro7 und RTL wird einfach das haben wir ja schon mehrfach gesagt, die nächsten bestimmt zwölf bis 24 Monate hier immer mal wieder bestimmen.
1: Ja, definitiv. Und ganz ehrlich, Linda Zerwakis, also Top-Name. Das ist ein, ja. ein richtig guter Neuzugang. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, die beiden, man saß ja auch schon zusammen auf der, auf der Pressekonferenz, das hat schon sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, ich bin echt gespannt. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, die Bundestagswahl steht vor der Tür, ne?
0: Richtig. Das wäre natürlich ein guter Anlass, um direkt mal die eigene Expertise in den Vordergrund zu, zu drücken und es ein bisschen anders zu machen als die öffentlich-rechtlichen vielleicht, aber mit einer gleichen oder ähnlichen ähm, ja, Professionalität, sagen wir mal.
1: Mhm. Korrekt und das ist schon bekannt, also es soll definitiv vor der Bundestagswahl starten. Das lässt man sich natürlich dann auch nicht nehmen. Also wahrscheinlich eher Sommer, Spätsommer. Gut, äh, ja, das Einwechsel Matthias Oppenhöfel ist ja länger bekannt schon, wechselt ja auch komplett zur äh, Pro 7 Sat 1 Gruppe, wird dort ja auch die Bundesliga in Sat 1 moderieren, Mask Singer weiterhin, dann die neue Show mit Linda Zerwakis, Jan Hofer ist ja <lacht> zu RTL gewechselt, also da ist gerade richtig richtig viel Musik drin im Transfermarkt, um mal hier mein Fußball auszupacken. <lacht> <lacht> Aber ähm, jetzt waren wir gerade vorhin schon bei, bei, ähm, bei der Bundestagswahl und lassen Sie uns noch ganz kurz, weil es ja jetzt auch gerade thematisch passt, über das äh, Interview mit der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf Pro7 sprechen. Wir hatten es letzte Mal ja nur angeteased, also, dass es kommen wird. Da lief es noch nicht. Ähm, auch da hat man die beste Sendezeit zur Verfügung gestellt, 20.15 Uhr. Und das Interview wurde geführt von Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke. 45 mhm. Minuten lang. Haben Sie es gesehen? Haben Sie Ausschnitte gesehen? Haben Sie irgendwas mitbekommen? Nee, Nein. Tut mir leid. Man muss sagen, fangen wir mal mit dem optischen an. Also es hat sich schon sehr irgendwie unterschieden natürlich von so einem öffentlich-rechtlichen Setting. Es war, weiß nicht wo, in Berlin in einer schönen großen Halle. Alles sehr stilvoll ausgeleuchtet und es war jetzt nicht so, wir sitzen hier im Anzug, ne? Thilo Mischke irgendwie im Pulli, Katrin im Kleid, im Kleid und es war alles sehr, sehr locker und äh, es begann schon damit. Ich glaube, es war mit einer der ersten Fragen von Katrin Bauerfeind an äh, Frau Baerbock, dass sie gefragt haben, geht in der Arsch jetzt eigentlich auf Grundeis? Das ist eigentlich so die, die Headline über diesem Ganzen. Wir erinnern uns damals an Stefan Raab äh, zur, zum TV-Duell. Ja, war er für Pro7 Sat1 der Moderator im TV-Duell. Mhm. Ähm, zwischen war das Schröder und Merkel.
0: Er wusste, ähm, ne? Nicht Scholz. Schulz, Scholz, bin mir nicht mehr sicher. Ja? Nein. Aber Schröder Merkel war das doch nicht. Nein, nein, das war später. Okay,
1: ich weiß nicht mehr. Jedenfalls hat er ja da die Schlagzeilen der Nation geprägt mit seiner Aussage, King of Kotlet. Ja, wir erinnern uns alle. Und äh, ich glaube, Katrin Bauerfeind hatte so den Plan, auch sowas darüber zu schreiben. Und das war eben eine Frage davon. Geht Ihnen eigentlich der Arsch auf Grundeis? Was ist auch ziemlich gut schon definiert? Weil die Frage würde man jetzt bei ARD und ZDF vielleicht eher nicht hören. Ne? In der.
0: In nee, der da wäre es dann eher so, Sie sind jetzt die erste ähm, Spitzenkandidatin der Grünen, die wirklich Aussichten auf eine Kanzlerschaft hat. Wie fühlt sich das an? Ja, das ja. wäre so eher die öffentlich-rechtliche Fragestellung. Ja. Aber rein menschlich und greifbarer ist natürlich, geht Ihnen der Arsch auf Grundeis? <lacht> und ähm, deswegen sinnvoll, ja. Ähm, ich frage mich, also das Interview hatte auch. Insgesamt diese
1: Temperatur, es wurde zwar immer mal wieder versucht, so auch ein bisschen kritische Fragen natürlich einstreuen zu lassen, dass es jetzt äh, nicht irgendwie in einer Werbeveranstaltung für die Grünen gleichkommt. Ähm, und das auch direkt vorweg gesagt, man ist wohl auch in Gesprächen mit äh, Herrn Laschet und Herrn Scholz. Also kann sein, dass da vielleicht auch noch was kommt. Ähm, ja, also ich fand das für Pro 7 schon die richtige Temperatur und ich finde auch, man darf so fragen und kann so fragen, wenn man eben die jüngere Zielgruppe im Blick hat. Mich würde interessieren, wie würde dieses Interview dann zum Beispiel mit Armin Laschet aussehen, ne? weil Annalena Baerbock ja auch noch verhältnismäßig jung und irgendwie eher Pro 7. Armin Laschet jetzt eher nicht. Würde man ihn auch fragen, geht in der Arsch aufgrund als. Was wäre da die Frage? Also das würde mich persönlich interessieren, wie man das umsetzt. Und ähm, ansonsten finde ich es aber sehr, sehr ehrenwert. Ich glaube, das kann man insgesamt unterschreiben, dass es überhaupt äh, zu dieser Sendezeit und auf dieser Plattform stattfand. Ähm, allerdings, ja, es gibt halt schon so ein paar Sachen. Ne? Auch am Ende saßen Katrin Bauerfeind und und Thilo Mischke dann da und applaudierten Annalena Baerbock, als sie sich verabschiedet haben. Da liest man natürlich dann immer, ja, das hat mit neutralem Journalismus überhaupt nichts zu tun, ähm, kann ich verstehen und ich glaube, das war einfach so dieses, oh, wir haben es geschafft, ja, ich glaube, das war einfach so dieser, dieser Stein, der einfach da runtergefallen ist vom, von, von, von der Anspannung, aber dennoch gehört das da nicht hin, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ja. So, Ja, also es hätte hier und da noch ein bisschen strukturierter sein können, man hätte sich mit den Fragen ein bisschen besser abwechseln können, ich fand Thilo Mischke kam relativ wenig zu Wort, ähm, man hätte auch ein bisschen kritischer noch sein können, ich fand aber dennoch die, die Art zu fragen sehr passend für äh, für für die Zielgruppe und ja, da kann man noch optimieren, aber insgesamt glaube ich kann man da von einem gut bis befriedigend sprechen. So. Nein, ich meine, das ist ja auch wirklich, ich hatte ja auch in meiner, in meiner ganz dunklen Vergangenheit, nein, so dunkel war sie nicht, aber in meiner äh, jüngsten, ne, ältesten Vergangenheit, so rum, äh, auch schon mal Interviews geführt, damals mit Lokalpolitikern, die aber mhm. auch wirklich äh, nur den jungen Parteien, ne, also Junge Union etc. angehörten. Und das ist verdammt schwer, wenn man sich in einem Format befindet, das eigentlich, also es war damals bei, bei Giga, ähm, wenn mhm. man sich in einem Format befindet, das eigentlich jung sein will und nicht so angestaubt, ja, und trotzdem will man irgendwie versuchen, auf Themen einzugehen, weil irgendwann kommt man in die trockene Wüste. <lacht> das ist halt einfach so. Man kommt rein mit, 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 mit so einem, mit, mit so einem Rucksack, wo man ganz viel Getränke drin hat und denkt sich, hey, geil, wir, wir verdursten hier nicht, aber irgendwann kommt man halt in diesen Fall, das ist halt einfach so, das sind halt teilweise trockene Themen, ja, ähm, und das ist schon die Königsdisziplin. Gerade ein Interview mit einer frisch gekürten Kanzlerkandidatin zu führen, ähm, wenn man das noch nie vorher gemacht hat. Ne? Und ich meine, Anne Will, und Frank Plasberg und Co., die machen das täglich gefühlt. Oder ein Markus Lanz, der weiß, wie man mit den Leuten umgeht. Wenn man das nicht regelmäßig macht, dann kann man tausend Interviews in seinem Leben geführt haben. Das ist eine andere Hausnummer.
0: Ja, klar. Also das ist ja auch einfach die gibt ja diese Metapher nicht ohne Grund, die da immer bemüht wird, einen Pudding an die Wand nageln. Ähm, hm. Wenn man eine Frage stellt und das Gespräch geht einfach in eine komplett andere Richtung, weil man so: Aber ich habe doch was zum Haushalt gefragt. Warum reden? Warum reden wir jetzt über Umfrageergebnisse?
1: Ja, und, und 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 diesen ganzen diesen ganzen Shit-Talk von Politikerinnen und Politikern ja. ne, zu kennen und darauf passend zu reagieren und sich dann auch nicht abspeisen zu lassen mhm. und dann nochmal nachzuhaken, das ist eine Klasse für sich. Ja, vor allem, und weil die Uhr da ja weiter
0: runter tickt. Man hat ja nur 30 Minuten und Politiker sind es gewohnt, die 30 Minuten fülle mit dem, womit ich sie füllen will.
1: <lacht> ja. Eben. Also, das ist schon, das ist schon Königsdisziplin und da kann man nur lernen. Punkt. Und deshalb finde ich das auch gar nicht so kritisch, wie es einige aufgefasst haben. Ähm, aber man kann auch viel verbessern.
0: Ja, ja absolut. Man muss in dem Pudding einfach die Haut ein bisschen ärgern äh, So. Ja. Einfach mal schön einbrennen lassen. <lacht> man Karamell draus machen. Ja. Aber auf einer Unterhaltungs-, also wirklich Entertainment-Ebene, die nun mal leichter ist, weil im Endeffekt mhm. ist man so, ja, wenn da jetzt nichts bei rumkommt inhaltlich, dann war es ja immer noch ein Gespräch. ne ähm, Da, da habe ich nur den Vergleich, was ich ja neulich vor kurzem zum ersten Mal gemacht habe mit dem Press-Junket, wo die äh, Regisseurin Carrie Scotland hat ja einfach am Anfang gar nicht wirklich auf meine Fragen geantwortet, sondern nur die Antworten gegeben, die sie den ganzen Tag schon gegeben hat, bis ich sie mit einer Frage, die sie noch ewig nicht gehört hat oder noch nie, komplett rausgeworfen mhm. habe. Und dann hat sie halt gelacht und war auf einmal ein Mensch. Das ist halt mhm. die... Ähm, und Entertainment-Ebene davon. Und bei Politikern ist das halt ein bisschen bewusster, weil die natürlich nichts preisgeben wollen, was sie nicht preisgeben wollen. Punkt. Sie wollen das nicht beantworten.
1: Absolut. Und deshalb ist so eine Frage, wie geht Ihnen der Arsch auf Grund, als für mich gerechtfertigt, weil das ja. einfach so ausbricht, nicht nur beim Zuschauer, sondern auch beim Politiker. Und man einfach sofort angeknipst ist und anders reagieren muss, sei es durch ein charmantes Lachen mhm. oder ne, eine andere Antwort. Aber es bricht halt aus. Deshalb finde ich diese... Art, so ranzugehen, auch gar nicht schlecht. Ja,
0: ähm, sobald der Interviewpartner nachdenken muss und sie so eine Kunstpause schafft mit ha, 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 ja. ha ähm, also jetzt mal, ähm, holen wir mal weiter aus, ja, also alles, was ich gerade gesagt habe, hört man ja ab und zu und das ist nur dazu da, dass das Hirn nachkommen kann, ähm, da merkt man, okay, langsam, langsam dringe ich vor, langsam mache ich ein bisschen ähm, Grundgut und äh, komm vorwärts, das ist schön. Jut,
1: also, das, ähm, war ja auch noch ein großes Thema, deshalb war uns das auch noch wichtig, das hier kurz anzureißen. Ähm, jetzt gehen wir zum Streaming über und wir hatten ja hier schon in der letzten Folge über LOL gesprochen bei Amazon mhm. Crime. Äh, last One Laughing mit Bully, nicht von Bully. ja, ist also ja keine Bully- Produktion ist eine internationale Adaption, aber Bully ist der Host des Ganzen und es ist jetzt schon klar und es war, glaube ich, sogar schon vor Ausstrahlung klar, äh, beziehungsweise vor Bereitstellung, dass es eine zweite Staffel geben Staffel geben wird und die ist auch schon produziert und die wird, glaube ich, im Herbst kommen. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, aber ähm, ich gucke gerade hier, das sind ja immer diese Erfolgsmeldungen der Streamingdienste. Amazon schreibt hier, ähm, dass LOL, also bei LOL handelt es sich um den am meisten gesehenen Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland. Mhm. Was auch immer das jetzt heißt.
0: Ich vermute, dass sie auch nur die deutsche Version davon meinen, weil es gibt ja davon, glaube ich, für fast jedes Land, in dem Prime selbst produziert mit lokalen Comedians. Mhm eine eigene Fassung. Das heißt, also Bully hat es weder erfunden, noch sind wir da die Ersten, aber es sind natürlich deutsche Comedians die in Deutschland produziert und äh, trotzdem, ja. wenn ich auf meine Prime-Vorschläge gehe, nachdem ich die erste Staffel geguckt habe, bekomme ich LOL in 200 Varianten vorgeschlagen. Ähm, mhm. Das heißt, wenn ihr einfach das Format liebt, ne, dann könnt ihr da sehr, sehr viel gucken.
1: Das stimmt. Wir gehen ganz kurz, äh, und hier bietet sich einfach kein Wer an, Herr Hammes, Nee. müssen wir uns ins Auge blicken, wir gehen kurz die Namen der Staffel 2 durch, ähm, Wer ist dabei, also weiterhin mit dabei, Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer, mhm. richtige Entscheidung meiner Meinung ja, nach, immer. und neu mit an Bord, Bastian Pastewka, mega, so, Klaas Umlauf,
0: krass, muss man sagen. An Annette Frier. Bin ein bisschen Schiller überrascht. Lange nicht mehr gehört, aber ähm, äh, definitiv eine gute Wahl.
1: Ja, Schillerstraßen erprobt ohne Ende natürlich, ja. was was
0: sowas angeht. Tommy Schmidt. Ich habe von Tommy Schmidt noch nichts gesehen. Ich kenne nur den Namen tatsächlich. das, das gehört ja. auch noch nichts. Nein. Kann ich, also
1: klar, bei Studio Schmidt äh, habe ich eine Folge geguckt, die erste. Aber da kann ich mir jetzt auch noch kein Bild machen, wie der in diesem Ensemble reagiert. Dann äh, Larissa Ries. Mhm.
0: Da bin ich sehr gespannt, was Larissa machen wird. Ähm, weil ich weiß, dass da sehr viel schlummert an Anarcho-Comedy-Qualität. Ähm, mhm. Und ich noch nicht weiß, was da passieren wird. Weil ich aber auch das Gefühl hatte, dass bei LOL in der ersten Staffel viele... Comedians ein bisschen von ihrem normalen Zeug wechseln. Man hat natürlich schon eine eigene Handschrift erkannt. Also es war klar, dass Kebekus hat Kebekus-Gags gemacht. Äh, Teddy mhm. hat seine Comedy gemacht, die für mich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, aber ich kenne viele, die da total drauf abfahren. Das also ist wirklich eine krasse Geschmacksfrage. Um, Bei aber, Teddy ist, ja. das, das ist ja das Erstaunliche, ich kann
1: mit Teddys Humor ja eigentlich auch überhaupt nichts anfangen. Mhm. Also auch seine, seine ganzen Programme, was ich vorher so von ihm gesehen habe oder auch seine YouTube-Videos, die ja wirklich Millionen von Klicks eingeheimst haben über die letzten Jahre, ist überhaupt nicht meins. Ja, wenn er sich da diesen diesen äh, blond gefärbten Schnäuzer anklebt und, und äh, wie heißt seine Rolle, äh, Antoine heißt sie, glaube ich, mhm. ähm, finde ich überhaupt nicht witzig. Aber, hatte ich ja auch schon gesagt, in LOL funktioniert es für mich, weil es einfach, also er, er, was er beherrscht, ist die Situationskomik. Hm. Und, Na ja. Äh, äh, ja, das, also äh, es, es manchmal ist es vielleicht zu plump, für mich hat es funktioniert, also da fand ich ihn wirklich brillant, muss ich,
0: ich sagen. Ich muss zu LOL ja noch ein, zwei Sachen sagen. Also ich möchte das Format hier nicht abwatschen, das ist Quatsch. Es ist ähm, vielleicht, weil ich, ich überall... Äh, es, darf, darf ich ja. noch den letzten ja, Namen? Oh, Entschuldigung, das, Ja, natürlich. Tanne, ja, die Comedienne Tanné. Hab da habe ich ein paar Sachen von gesehen, die kann auf jeden Fall was.
1: Übrigens, aber die ist ja auch im, im, im Binge Reloaded Ensemble.
0: Ja, auch da äh, macht sie nichts falsch. Das waren ja vor allen Dingen ähm, das Drehbuch und Produktion, das hatten wir ja schon mal thematisiert.
1: Genau, und an der Stelle auch nochmal der Querverweis äh, zum, äh, zur Kurzstrecke mit Pierre M. Krause bei YouTube. Da war sie nämlich auch in einer der letzten Folgen äh, zu Gast. Nee, Quatsch, es war gar keine Kurzstrecke. Es war Krause kommt. Hm. Pierre M. Krause ist quasi zwei Tage mit Übernachtung bei einem Promi zu Hause. Und er war bei Tanné sehr empfehlenswert. Ja. So, jetzt zu LOL, Herr Hammes.
0: Es, es, das Format wird ja zu Recht überall gelobt, weil es wirklich witzig ist. Um, ich glaube, aber es ist, es ist jetzt keine Überraschung. Das ist jetzt kein OH, es hat eine Medienanalyse, auf die noch niemand gekommen ist, sondern es ist einfach die okay. Medienanalyse, ja. auf
1: die noch niemand gekommen totaler, ist totaler totaler Quatsch natürlich.
0: ist ganz offensichtlich, dass nur die Situation dieses gezwungene es wirklich witzig macht. Um, und die Gags zweitrangig sind tatsächlich. Also es gab ein mhm. paar gute Gags da drin, aber wenn man die auf eine Bühne gebracht hätte in einer normalen Situation, wären nur ein oder zwei davon wirklich gut und der ganze Rest wäre einfach so, was machen die für ein Quatsch? Es ist ja wirklich ja, dieses, ähm, ich darf nicht lachen und der Typ, keiner, also wenn sich einfach einer die Unterhose so Mr. Bean mäßig ausgezogen hätte, durchs Hosenbein und dann außen angezogen hätte, was ja ein kompletter Mr. Bean Sketch ist am Strand, äh, auch nur den Ansatz gemacht hätte davon, dann hätte schon irgendeiner losgelacht, weil man ja auf keinen Fall lachen darf. Und ähm, gerade die Sachen, die Tenny dann gemacht hat, dieses Dialekt machen und komisch reden, da war ich so, ey, tut mir leid, ich weiß gerade überhaupt nicht, was das soll. Ähm, mhm. Weil ich mich irgendwann aber auch einen Schritt zurücknehmen konnte und ich war nicht mehr gefangen davon, dieses nicht lachen dürfen. Und ich habe mhm. alles aus meiner schlimmsten, und ich habe ja wirklich diese komplett krasse, äh, diesen krassen Modus im Hören, dass ich alles mit kritisch angucke und der wurde auf einmal komplett aktiv. Und dann war ich so, ja okay, das ist nicht witzig, das ist nicht witzig. Und damit habe ich mich rausgenommen. Ich habe mich halt komplett rausgenommen aus dem Kontext der Sendung und wenn man es so guckt, macht es auch weniger Spaß. Also ich kann es nicht empfehlen, aber ich habe dann wirklich analysiert, was versuchen die gerade und dann funktioniert es nicht mehr. Man muss sich ja. wirklich komplett auf die Sendung einlassen, dann lacht man sich natürlich weg. Ähm, aber wenn man das nicht tut, dann gibt es in dem ganzen Ding nur drei Lacher oder so, ähm, pro Folge natürlich. Es ist ja immer noch mehr als, keine Ahnung, der Pfandfreitag früher. Ähm, und äh, das ist wirklich heftig, weil ich auch überrascht war von den Dingen, die da versucht worden sind. Also es waren ganz viele Dinge, da ging es nur um Lautstärke und Absurdität und nicht, ich will jetzt gar nicht sagen feinsinniger Humor, damit das ist ja Quatsch in dem Zusammenhang. Aber mhm. es gab halt so ein paar Sachen, ich, ich persönlich fahre halt vor allen Dingen auf ähm, Situationskomik in Sachen Dialoge und und schöne Comebacks und Schnelligkeit ab. Und da hat Carolin Kebekus ein, zwei Sachen gebracht, die einfach von ihrem Talent und ihrer Erfahrung sprechen, wo sie dann diese, ich weiß nicht mehr, was es war, diese komischen Geräte haben sie ausgepackt. Ich glaube, das waren die Nasenhaarschneider von Vigal Boning. Mhm, was mh. natürlich eine schöne Idee war. Und sie dann direkt so, ja, die Anke Engel, und ich probiere die jetzt aus. Und das kam halt so schnell. Mhm. Es passt natürlich auch zu ihrer Comedy-Person. Comedy -Person. Da war ich so, okay, da hätte es mich wahrscheinlich gehabt. Einfach nur, weil ja. der so schön, also der wirklich, der Ball lag vorm Tor und sie war so bup, drin. Das, war, das sind die Sachen, die mich dann abholen aber nicht wenn jemand sich dann in die Ecke kauert und ganz komisch redet dann bin ich so, ja okay also lassen Sie gut. Kurt
1: Kohl mal aus dem Spiel Nein, nee den,
0: ich habe jetzt eher Helge Schneider gemacht warum auch immer der gar nicht der, der aber da drin abräumen würde glaube ich also
1: man und, weiß es nicht oder aber er wird nach natürlich zwei Sekunden das, lachen und
0: gehen ha tisch, ihr Idioten ja, natürlich
1: Ahnung. ist das nicht der, der der feinsinnige Humor und die genau. feinsinnige Comedy will, er will auch, auch nicht und, sein das ist, ja. Eben, eben. Also es, es geht ja wirklich nur um diese absurde Situation, in die man sich ja auch als Zuschauer mit reinversetzt, wenn man das freiguckt. Ähm, man sitzt im Unterricht oder in der Kirche und äh, lacht auch über jeden Scheiß, obwohl er nicht witzig ist. Ja? Genau. Und das können manchmal ja auch Blicke sein. und wenn man sich in, in, in das Setting halt reinbegibt, dann funktioniert Aber würde das jetzt hier als äh, Live-Bühnenprogramm laufen, würde jeder sagen, oh, was ist das denn für ein Scheiß?
0: Ja, natürlich. Also Klar. ich wollte, wie gesagt, man muss sich halt komplett darauf einlassen, sonst wird man keinen Spaß dran haben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass viele gerade, die es vielleicht nicht mochten, weil das ist ja immer so, dass ein paar Leute es nicht witzig finden, gesagt haben, äh, wieso findet das jeder witzig und nur ich nicht? Es mhm. ist wirklich der Modus Mondpunkt. im Kopf. <lacht> es ist der Modus im Kopf, der das zulässt oder nicht zulässt. Und ich war halt hin und her gerissen zwischen, okay, das, da war echt gut und aber auch, okay, das ist sind 90 Prozent davon, würde ich im Normalzustand nicht lachen, wenn ich da wäre, würde es mir aber sehr schwer fallen, wegen der absurden mhm. Situation. Und wenn, wenn man sich rausnimmt, dann ist es einfach nicht komisch. Und ähm, deswegen meine Empfehlung: guckt es nicht zu kritisch. Falls ihr noch Wie wird's witzig, wollt. Ne? Ja. Wie wird es witzig <lacht> drauf einlassen in dem
1: Fall? Apropos nicht so lustig, täglich frisch geröstet. Ähm, <lacht> hat keine zweite Staffel bekommen. Das ist sehr äh, ja, war klar. Also. Man hatte die ja zuletzt, also nochmal kurz erwähnt, täglich frisch geröstet. Produziert von Stefan Raab für TV Now im Original, auch wiederverwertet äh, in der Ausstrahlung da bei RTL. War ja am Anfang ein Format mit wechselnden Hosts, deshalb auch täglich frisch geröstet, weil dieser Host quasi von jemandem Backstage geröstet wurde, was über auch damals schon nicht wirklich funktioniert hat. Und dann hat man ja gesagt, wir setzen jetzt auf einen festen Host, es wird auch niemand mehr geröstet, aber es heißt immer noch täglich frisch geröstet, deshalb servieren wir einen Kaffee. Und ähm, Knossi hat das Ganze gehostet, haben wir hier auch schon besprochen. Eigentlich, ich habe nur eineinhalb Folgen vielleicht geguckt, die ersten. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, als ich jetzt drüber gesappt habe und festgestellt habe, ach, das läuft noch. Denn auch der Sendeplatz wurde immer wieder weiter nach hinten geschoben. Ich glaube, zuletzt lief das irgendwie nach Mitternacht. Das, das sieht man ja auch immer schon dran, wie sehr man an eine Sendung dann glaubt. Ne? Ähm, und ja, jedenfalls es wird keine zweite Staffel geben, eine war geplant, dabei bleibt es auch. Vielen Dank, haben wir das auch abgehakt. Wer die, die Kurzkritik nach Folge 1 nochmal hören will, irgendwann in einer der letzten zehn Folgen, hier haben wir, haben wir ausführlich drüber gesprochen.
0: Ich bin gerade von einer Meldung des Saartextes völlig rausgeworfen worden. Oh nee,
1: was ist denn jetzt schon wieder? Anklage Regnet
0: gegen, gegen 28-jährigen Mann. Er soll im Oktober 2019 zusammen mit Komplizen ver versucht haben, den Trierer Goldschatz zu stehlen. Und ich dachte zuerst, das, das wäre so ein, wär so ein Kosenamen für jemanden. Oh, guck mal, da ist doch ein Trierer Goldschatz hier. Guck, guck mal. Nee, es gab ich das. dachte,
1: das ist ein Fleischgericht.
0: <lacht> Trierer Goldschatz. Ja, klein gehackte Leona mit Zwiebeln oder sowas. Ja. <lacht> Könnte sein. Ja, so, so, so Scheiben, ja, so Goldscheiben aus der Leona geschnitten. Aber was macht es dann zu einem Trierer Goldschatz? Vielleicht, dass man es mit sch schlecht gelaunt serviert. Naja, aber man, man muss jetzt hier nicht nee, die Nee, es, es ist einfach,
1: apropos geröstet, es ist angebrannt. Wegen der Porta Nigra. Ähm, mmh,
0: mmh, ja. Komm, Sehr lassen gut. Sie das. Was
1: bringen Sie jetzt auf den jetzt hier rein? Ha, jetzt habe ich Hunger. So. Das ist, ach das ist völlig aus dem Konsar-Text
0: gerissen. Ja, dann machen sie daraus mal eine Überleitung. Ich habe Serien geguckt, Hermes. Hey. So. Das ist ja alt, alt wir, schon
1: wundervoll, aber echt. Wir sind alle erstaunt und denken, was ist jetzt passiert? Die Apokalypse steht kurz bevor. Ihr habt völlig recht. Nein, es ist einfach so, dass ich ja in der letzten Folge erzählt habe, ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft. Fun Fact, ich habe mir jetzt den noch größeren
0: bestellt. Moment, der kam an und sie waren so, da ist noch Platz.
1: Ich habe ihn aufgebaut und dachte mir dann so, naja, ist schon größer. Aber um ehrlich zu sein, <lacht> ja, Moment, Moment. Er stand einen Tag da und ich habe ihn nicht an der Wandhalterung. Und dadurch war er insgesamt eigentlich tiefer, ja, weil er jetzt auf so einem Lowboard steht. Und rein von meinem Blickwinkel her. Hatte er jetzt nach oben nicht so viel mehr als mein Alter, so dass es ist natürlich eine reine optische Täuschung, logisch. Aber dann dachte ich mir, das ist ja auch eine Investition, die macht man für acht, neun, zehn Jahre. Und ich hätte gewusst, also wenn ich schon am ersten Tag da sitze und denke mir so,
0: hm, ja. ich liebe ich liebe diese Rationalisierung auch so. Ja, ich möchte keine Löcher bohren, ist vielleicht auch für die, für die Mietwohnung nicht so gut. Kaufe ich einfach einen größeren Fernseher.
1: Nee, ich hatte ja Löcher, aber die Wandhalterung war zu schwach für den größeren Fernseher, deshalb mhm. musste ich ihn auf Slowboard stellen. So. Jedenfalls saß ich dann da und dachte mir, ey, ich weiß genau, ich kenne mich hier ja so ein bisschen jetzt. Nach 37 Jahren weiß ich mich einzuschätzen, ich hätte spätestens in einem halben Jahr gedacht, warum hast du nicht die paar hundert Euro jetzt mehr ausgegeben für den größeren? Ich, also es war klar. Und deshalb habe ich direkt lange Rede, kurzer Sinn, wieder das Ding eingepackt zurückgeschickt den größerem Stil ich kann mir so ein bisschen vor wie Hugo Balder bei Pastewka er ja, ist jetzt ja ganz groß ne? Rechnung geht an Sat 1.
0: <lacht> versuchen, ja. versuchen Sie das mal versuchen Sie das mal ja dann <lacht> Aufwand
1: mal gucken ob es durchgeht aber so, jetzt, jetzt sitze ich also da mit 65 Zoll Fernseher, zack, boom. Und dann probiert man natürlich rum und ist dann hier gefangen und da gefangen und dann habe ich zwei Serien geguckt, nämlich einmal, weil ich irgendwie nachts lief, die Wiederholung auf pro Pro7, Tschernobyl, habe ich jetzt geguckt und ich habe die dann, ich bin hängen geblieben und dachte mir ja, als wie geht äh, das aus? Äh,
0: ich bin gespannt, haben sie gesagt. Ja,
1: ja, genau, wie bei Titanic, sitze ich jedes Mal fiebernd davor und denke mir nur, dieses Mal schaffen sie es vielleicht. Aber ähm, Nein, irgendwie hat mich die Serie so nach zehn Minuten wirklich so auf eine, auf eine ganz komische Art und Weise äh, in ihren Bann gezogen, weil ich glaube, für mich der Triggerpunkt bei dieser Serie ist, dass es natürlich auf wahren Begebenheiten beruht. Ne? Und dass eigentlich ja eine Doku ist, halt einfach cineastisch umgesetzt und nacherzählt. Ähm, und deshalb habe ich mir dann da alle Folgen dann angeguckt. Es ist ja nur so eine Miniserie, im Original glaube ich, von HBO. Korrigieren Sie mich, für Sky produziert oder lief oh, auf, auf Sky von HBO produziert? Ich glaube irgendwie sowas.
0: Das naja. Ich ja alles wieder ähm, nachprüfen hier, der Mann mich nicht vorbereitet vorher das ist doch anstrengend. Ja, Entschuldigung. Ja, HBO. Verzeihung HBO, Sky Atlantic, ähm, produziert von Sister Pictures und The Mighty Mint.
1: Mhm. Ähm, und alles, was jetzt folgt, ich wollte eigentlich, wollte ich es nur als Aufhänger nehmen, um die Fernsehstory unterzubringen, aber ähm, alles, was jetzt folgt, kennt ihr ja. Leicht locker von mir interpretiert, das ist jetzt keine tiefgründige Analyse vor diesen Serien, die zweite werde ich gleich noch nennen, sondern einfach Tschernobyl sollte sich jeder angucken, Punkt. Weil sie einfach geschichtlich wichtig ist und man, also es ist wirklich sehr deprimierend, aber verdammt gut gemacht.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass es sehr nah an der an dem wahren Geschehen ist, dass man maximal irgendwie mehrere Forscher hat, man gesagt, wir können nicht so viele Figuren einbauen, dann werden die Warnungen von den drei Forschern sagt dann eben eine Figur ähm, und dass es ansonsten sehr, sehr akkurat sein soll.
1: Ja, also ich kann es nur empfehlen, aber wenn ihr gerade eine ne schlechte Phase habt, dann lasst es, es vielleicht. Also,
0: vielleicht guckt das 2022, vielleicht ist da alles wieder schön und gut. Wer weiß das schon.
1: Ähm, jedenfalls an der Stelle auch nur der Hinweis, wer es jetzt aktuell noch kostenfrei gucken will, bei Join gibt es die Folgen, weil es ja auf Pro7 ausgestrahlt wurde, jetzt auch noch mal zum Angucken. Als kleiner Hinweis. Ähm, und dann habe ich, ähm, ich habe dann alle Apps eingerichtet. So ging die Storys dann, dann irgendwie weiter am Abend. Und dann kam ich irgendwann zu Amazon ähm, und habe das dann also auch eingerichtet, Account angelegt weil ich aktuell mal wieder ein Amazon Prime Abo habe. Mhm. Und dann, es war wirklich so, ja, so, so stolper ich in Serien, weil mein Vorhaben war nicht, jetzt gucke ich mir mal eine Serie an, ich wollte einfach den Fernseher testen. Und es war dunkel und ich habe wirklich oben den, das erste Banner, was mir angezeigt wurde, habe ich angeklickt, einfach um Play zu drücken, um irgendeinen Inhalt abzuspielen. Und es war die neue Serie The Flight Attendant.
0: Ja, von dir habe
1: ich auch schon gehört, dass sie nicht schlecht sein soll. Genau. Und ähm, ich habe geguckt und sie, das spiegelt eigentlich mein Serienwissen wieder. Ich kannte nicht mal die Hauptdarstellerin, obwohl sie in 238.000 Folgen Big Bang Theory ja. jeden Tag auf ProSieben zu sehen ist. Sie hat ihr ist. Gehalt
0: bezahlt in den letzten drei Jahren, die Frau.
1: Im Prinzip hat
0: sie mein Gehalt bezahlt, richtig. Äh, Kalei Kuku? Wird sie so ausgesprochen? Das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß, wie man grob, wie man sie schreibt, aber ich habe auch mich immer bemüht, nicht auszusprechen, wie, sie, wie, sie, wie ihr Name wie mutmaßlich ausgesprochen wird. Einigen ähm, wir uns alle auf Penny aus Big Bang. Genau, das wollte ähm, ich auch
1: sagen. So, dann haben wir es doch hinter uns gebracht. Und ja, irgendwie habe ich dann so die ersten Minuten geguckt, weil, ähm, wie gesagt, noch Bildeinstellungen gemacht, aber parallel halt irgendwie auch auch natürlich auf den Inhalt geachtet und war dann da irgendwie so drin. Und da habe ich das mal schön an zwei Abenden weggebinged. Markiert's bitte im Kalender.
0: Ich ja, Es wird jetzt so weitergehen. Ne? Morgen entdecken sie Disney Plus nochmal neu. Ja, da die Star Wars äh,
1: Reihe habe ich mir, die habe ich schon gelöscht, <lacht> gelöscht <lacht> aus <lacht> Disney Plus, habe ich die einfach rausgelöscht. <lacht> Nein, also auch äh, The Flight Attendant von mir eine Empfehlung. Ich fand das wirklich ähm, sehr überraschend, weil die Folge 1 und 2 eigentlich so in eine in komplett, also nicht komplett, aber man, man denkt, es geht jetzt eigentlich um diese Flugbegleiterin, die irgendwie durch die Welt jettet und immer ordentlich die Sau rauslässt und keinen festen Freund hat und sich hier und da überall vergnügt, äh, je nachdem, wo sie gerade landet und überall ihre, ihre Jungs am Start hat. Und ähm, da denkt man, das ist jetzt die Handlung der Serie, weil auch da wieder, ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt, keinen Trailer angeguckt, was vielleicht ganz gut war sogar. Was war das? Auch oh, Siri hat sich gerade gemeldet. Habe ich Siri gesagt? Nein. Jetzt schon. Jetzt schon. Ähm, vielleicht war das ganz gut, dass ich mich vorab nicht informiert habe. Äh, jedenfalls in Folge 1. Ist sie dann auch mit dem Typen, ich glaube in Bangkok sind sie unterwegs und ähm, haben da eine tolle Nacht, Party Nacht äh, und im Hotel wacht sie dann am nächsten Morgen. Das sage ich jetzt, weil es kein Spoiler ist, es ist kein entscheidender Spoiler, es ist der Anfang der Serie, denn dann geht das Ganze erst los. Äh, sie wacht neben ihm auf und ihm wurde die Kehle durchgeschnitten. Sie wacht neben einer Leiche auf und dann geht es los, weil sie nicht weiß, war ich das, wer war es? Ich werde jetzt gesucht, oh Gott, oh Gott. Und es ist eigentlich so immer so, eine, so, eine schön, so ein schöner Balanceakt zwischen Komödie, also auch von den Dialogen her, äh, und eigentlich auch schon einem richtig guten Thriller. Also irgendwie ist es so dazwischen und es macht Spaß. Das sind alles wirklich grundsympathische Darsteller. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Guckt es euch an, ich kann es empfehlen.
0: Ich habe nur gerade mir überlegt, wie das, manche Leute hören ja Podcasts zum Einschlafen, wie es jetzt gewesen wäre, wenn jemand aufwacht, in dem Moment, in dem sie sagen, sie wacht neben einer Leiche auf. Vielleicht ist es so. Ich hoffe nicht für euch. Legt, legt euch wieder hin, <lacht> lasst einfach den Podcast laufen. Ja, wir singen jetzt noch mal ganz kurz was.
1: <lacht> ja. Oder Ave Maria, wie Kurt Krömer bei LOL. Das war hingegen sehr, sehr gut. Ja.
0: <lacht> Der hat mich auch abgeholt, tatsächlich.
1: Ja, Kurt Krömer ist immer, ist immer für eine Überraschung gut. Ach so, Kurt Krömer, das, das habe ich jetzt komplett übersprungen. Gut, dass ja. wir jetzt nochmal bei ihm gelandet sind. Ja, ne?
0: Sagt schon. ja. ja, dann ja. Dann noch ja.
1: Und haben, haben sie gemerkt, bei ihm gelandet, wegen Flight Attendant.
0: Boah, Dreifach-Überleitung. Oh, das gibt ja, extra nicht. So ja, für Late Alter auch zu schlecht. Wir nehmen's. Wir nehmen die Punkte an die Wand. Ding, 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 ding. Danke. So, Ja, Alter.
1: ähm... Kurt Krömer, Che Krömer, RBB, Thomas G. Hornauer. Bitte, Herr Ames. <lacht> das glaubt, wir
0: müssen. Es, aber zu jener Zeit. Wir das heißt, müssen
1: natürlich über diese Folge reden, für alle, die uns vielleicht noch nicht so lange hören. Thomas G. Hornauer, lange bevor er irgendwie äh, zum König gekrönt wurde und bei irgendwelchen Schwurbler-Demos aufgetreten ist, wir haben seine Karriere verfolgt, wir haben hier über ihn berichtet, wir haben euch Kanal Telemedial hier näher gebracht. also wir haben es versucht. Wir, wir, wir alle haben es ja nicht verstanden,
0: aber nee, wir haben es also, versucht. Ich glaube, da würde Herr Hornauer uns auch zustimmen, also niemand hat das bisher so richtig verstanden.
1: Nein, nein. Also auch er nicht. Das gehört nein. zum Konzept. Ähm, und Thomas Gehorner war jetzt bei Shea Krömer, der ähm, Talk-Sendung äh, im RBB, zu Gast. Es war auch, ich glaube, es war die, hat Kurt Krömer gesagt, die erste oder zweite produzierte Folge. Man hat sie aber als vorletzte Folge erst gesendet. Und ja, ich sag mal so, da sind zwei Charaktere aufeinander getroffen. Die ähm, die beide nichts miteinander anfangen konnten und Thomas Gehornauer kam natürlich in diesem immer noch sehr naiven Glauben zu Kurt Krömer, dass mit ihm jetzt ernsthaft über seine ja sehr noch recht frische Tätigkeit als Lokalpolitiker gesprochen wird. Er hat sich ja auch für irgendwelche Bürgermeisterwahlen aufstellen lassen und hat mehrere, kandidiert. Ja mehrere, hat überall versucht in Plüderhausen, wo er herkommt, äh, im, im Schwabenländel, und er dachte wirklich, ach, der Krömer, der schon netter, der wird ja jetzt nicht auf die ganze Vergangenheit eingehen, hier mit Sex-Hotlines und
0: Ja gut, ist also laut eigener Aussage wurde wurde ihm das halt auch redaktionell irgendwie versichert, wobei ich dann immer noch davon ausgegangen wäre, dass zumindest irgendwann eine Rückfrage kommt auf die Zeit. Ähm, wo, wo ja. sein Geld eigentlich herkommt etc. weil wenn man als Person irgendwo hingeht dann wird die Frage halt mal gestellt ne ähm, aber ihr seid
1: Krieger mit denen ich Millionen verdiene. Motivationsvideo ja. ich weiß ich habe es immer noch bei YouTube gibt seine Antrittsrede damals beim Lokalsender BTV als Geschäftsführer ja
0: also wir wollen jetzt nicht glaube ich das komplette die komplette Geschichte Thomas Gehorner noch mal aufrollen das ist einfach nee. auch zu viel
1: da bin ich ähm, jetzt auch viel zu labil für.
0: Ja, und ähm, es geht eher darum, dass diese Sendung, also es gibt nur einen Grund, warum ich froh bin, dass sie gezeigt worden ist. Und das ist, damit wir es abhaken können. Weil das war für alle Beteiligten eine Tortur. Also Zuschauer, die Leute vor der Kamera, die Leute hinter der Kamera. Da waren zwei Leute, die eine komplett unterschiedliche Vorstellung davon hatten, wo die Sache hinläuft. Und keiner hat auch nur einen Millimeter ähm, gegeben. Das Witzigste daran war für mich die Tatsache, nicht, dass Thomas auch die Maske die ganze Zeit getragen hat, das ist okay, kann man machen, mhm. sondern dass man dann äh, von der Regie aus gesagt hat, okay, er hat dieses Bild von sich auf dem Kopf, auf dem Hut kleben, dann werden wir immer dahin schneiden am Anfang. Und das war, ja, das war so ein Aufkleber, sich, den er mitgebracht hat. Genau, er hat einen Aufkleber von seinem eigenen Gesicht auf dem, auf dem Hut und dann hat die Regie gesagt, ja gut, dann schneiden wir halt auf das ganze Gesicht, das aus seinem Hut klebt und das war für mich... Also wenn man sagt irgendwie, Schnitt kann nicht witzig sein, Schnitt kann unfassbar witzig sein und das war für mich zwei, drei Lacher wert, aber die ganze Sache war so, also wie, wie wenn ähm, eine Beziehung, die nicht gut auseinandergegangen ist und die beiden Leute sind dazu gezwungen auf der gleichen Dinnerparty nebeneinander zu sitzen, so hat sich das mhm. angefühlt, so keiner will wirklich über die Sachen reden, über die der andere reden will und da liegt so ein gewisses Streitpotenzial in der Luft und man so, ja, das ist ja wie damals, ne? und dann lässt man das so fallen aber man redet nicht wirklich drüber und oh es war so anstrengend es, es war mhm. wirklich ich kann gar nicht sagen wie sehr mir diese halbe Stunde wehgetan hat weil da nichts von Lebensfreude zu spüren war weil das muss man ja dazu sagen wenn Thomas Gehornhauer irgendwie was macht ja und das kann ich wirklich mhm. ganz uneingeschränkt positiv sagen wenn er Auch wenn ich inhaltlich es entweder nicht verstehe oder anderer Meinung bin, ist es oft so, dass er einfach Spaß daran hat, mit der Kamera zu arbeiten. Und mhm. diese Lebensfreude ist das, was ihn unterhaltsam macht für mich persönlich. Und davon mhm. habe ich hier nichts gemerkt. Er hat da gesessen und war so, eigentlich möchte ich weg. Das, nee, das er, war in, er war
1: innerlich einfach schon tot und, und dann gebrochen und hat dann komplett zugemacht und, äh, wollte Krömer mit seiner Art irgendwie auflaufen lassen, was natürlich nicht wirklich funktioniert hat, weil Krömer nee. dafür dann doch nochmal den, 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 den,
0: den Ticken cleverer ist, ja. Ja, und Stur natürlich. Also beides Eigenschaften, die ich bewundere, weil Stur halt finde ich auch sympathisch, <lacht> aber er war so, nö, nö, also das machen wir jetzt nicht, nee.
1: Ja. Ja, es war war komplett unangenehm und äh, ich glaube jeder, der Thomas Gehornauer vorher wirklich überhaupt nicht kennt, was ja durchaus vorkommen kann, also der wird mit dieser Folge se sehr wenig anfangen können und äh, es gab ja auch schon ein Posting von Kurt Krömer vorher, ähm, bevor die Folge online ging, äh, in der schon stand, dass äh, Thomas Gehornauer es wohl auch versucht hat äh, verbieten zu lassen, diese Ausstrahlung und dann gab es ja noch diesen kuriosen Zwei-Stunden-Talk bei Massengeschmack-TV mit äh, Holger Kreimeier ja. und Thomas Gehornauer. Und da war er live zugeschaltet aus seinem äh, immer noch improvisierten Orange-Table-Studio aus Blüderhausen. Ja, äh, hat hat sich noch irgendwie eine Lady für für irg irgendwie engagiert, sagen wir es mal so, die Sie da hinten da. auch noch ein bisschen rumgetigert ist.
0: Ja. Um, ähm, also dazu kann man sagen, erstmal ähm, es lief, es wurde zum einen über den YouTube-Kanal von Massengeschmack TV gestreamt, aber Hornauer hat auch nochmal aus seiner Seite gestreamt, auch noch lange mhm. danach hinaus. Also man konnte beide Kameraperspektiven verfolgen. Ich weiß nicht, ob die Videos noch online sind. Ähm, und hat dann da kann man sich so ein
1: richtiges, ja. ein, ein richtiges äh, eigenes Stück mit mehreren Kameras nochmal zusammenschneiden. Ja, wenn man ja hat, ne? auf jeden ja. Fall.
0: Und äh, das ist auch, das ist der Hornauer, wie ich ihn von der Art und Weise her vor der Kamera ja. kenne. Also völlig aktiv, begeistert von sich selbst und unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise. Und er hat danach auch nochmal volles Telemedialprogramm gemacht, nachdem das mit Kreimer ja zu Ende war. Also da habe ich gedacht, wow, also das ist ja 180 Grad im Vergleich mhm. zu dem, was vorher bei Krömer ablief. Also der ist ja auf einmal wach, so so hat es angefühlt. Und ähm, was ich daran nicht so schön fand, muss ich jetzt leider sagen, vielleicht teilen wir uns ein bisschen das Publikum, das weiß ich nicht, aber was da an mindestens latent sexistischen Kommentaren ablief, nur weil da eine hübsche Frau war, war immer so, wir wollen nur die Frau sehen, die soll mal aufstehen. Also das war schon leider sehr, sehr traurig im Chat, was von da von wem abging. kam
1: das? Im, im Live-Chat oder wo?
0: Ja, ja, genau. Also das kann Ach ich so. jetzt niemanden on Kamera so so richtig vorwerfen, aber es war halt wirklich so, könnt ihr könnt ja das mal lassen. Das ist gerade hm. unabhängig von dem, worum es geht, einfach nicht angebracht, dass die jetzt darauf reduziert wird gleichzeitig sollte der Gag vermutlich sein und es ist Hornauer egal, wir wollen die Frau sehen, was ich jetzt wiederum mhm. als Gag verstehe, aber es, so kam es halt zum Teil wirklich nicht rüber. Ja, aber, ja. Das,
1: aber das ist genau die Mechanik, äh, wie Thomas Hornauer ja auch tickt und funktioniert. Der wusste, er streamt heute vor einem größeren Publikum als sein eigenes. Ne? Da sind vielleicht irgendwie, ich glaube, 1200 Leute über, über Kreimeyers Community mit dabei und er nutzt jetzt alles, um sich zu positionieren, zu inszenieren und er weiß natürlich auch, dass er mit Kreimeyer jetzt keinen Gesprächspartner hat, der ihn zerstören will, ne? weil Kreimeyer ja auch froh ist, ihn zu haben, passend quasi zur ABB-Ausstrahlung und ihn so ein bisschen, ich sage es jetzt einfach mal ho, ein bisschen hofiert. Ne? Also es ist natürlich eine andere Konstellation als bei bei Krömer. Und da wusste Hornauer einfach, das ist meine hier Time to Shine. Ich liefe ab. Ich Früher, Nils Ruf hatte sein Kamikätzchen in der Sendung. Ich, ich buche mir noch irgendwie ein Girl, das da hinten rumtanzt. Ich mache jetzt Show. Das war Thomas mhm. Hornauer Show 100 Prozent. Und das hat er bei Krömer natürlich überhaupt nicht machen können. Und dementsprechend hat er da richtig Aufgedreht. Also für alle, die da irgendwie nochmal die, die Hintergründe zum Auftritt bei Shake Römer wollen, dem sei äh, dieses, ich glaube, eineinhalb-Stunden-Gespräch äh, sehr empfohlen. Ähm, ja, aber auch da viele Aussagen, die Hornauer getroffen hat, äh, auch hier mit Vorsicht alles zu genießen. Mhm. Und da ist ja. Äh, Kreimer ja, finde ich, auch nicht hart genug reingegangen, weil man schon gemerkt hat, irgendwie, äh, ja ich könnte da jetzt was zu sagen, aber es ne, kann sich jeder seinen Teil denken. Da hätte man vielleicht auch nochmal hier und da vielleicht ein bisschen härter durchgreifen können. Aber gut.
0: Gleichzeitig ist auch bei aber ist auch ein bisschen wie Pudding an die Wand nageln, weil sobald er was erklären ja. soll, verstehe ich auch nichts mehr. Also beste Erklärung dazu ist die Deutschmarkt. Äh, wo, er, wo ich versucht habe, die, die mathematischen Berechnungen mitzuschreiben. Also das, das ist das Gegenteil von dem, was er vorher gesagt hat. Was passiert hier gerade? Entsprechend er ist ein sehr weirdes Phänomen und man sollte es alles mit Vorsicht genießen, was da passiert, aber es ist auf eine seltsame Art und Weise unterhaltsam. Ähm, ja. Und natürlich, manchmal geht es in die Richtung, dass man sich Gedanken machen muss, ob das gefährlich ist, aber dafür hat er noch nie die Reichweite gehabt. Das muss man auch sagen.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, er könnte sehr gefährlich werden, wenn er die hätte. Ja. Weil ich glaube, dann würde er richtig aufdrehen, wenn er wüsste, da gucken jetzt eine Million Leute zu. <lacht> nur bei Kröber hat es nicht geklappt. Nee. Gut, ähm, Hermes, ich habe hier noch einen Punkt stehen. Sie haben US-TV-News noch für uns.
0: Ja, für die Liebhaber des Late-Night-Formates ist natürlich der Name Conan O'Brien mehr als nur ein Begriff. Der prägt ja das Genre jetzt schon seit bestimmt... 30 Jahren gefühlt, bin mir gar nicht sicher. Ähm, aktuell auf TBS in den USA und dort geht aber diese Sendung jetzt langsam zu Ende. Nach elf Jahren wird die Sendung Conan, wie sie da einfach nur hieß, äh, zu Ende gehen. Klassisches Late-Night-Talk-Format ähm, und es geht aber weiter in anderer Form. Nämlich wird es für HBO Max eine, ein neues Format geben, das er gerade entwickelt. Und Brian hat dazu gesagt, im Jahre 1993 hat Johnny Carson, der eine absolute Late-Night-Legende ist, mir den besten Rat meiner Karriere gegeben, sobald es möglich ist, geht zu einer Streaming-Plattform. Was wird Johnny Carson natürlich nicht 93 gesagt hat, aber ist auch egal. Und man kann gespannt sein, was er da tut, aber auf TBS wird es weiterhin ein Sonderformat, ein Spin-Off geben, das jetzt schon existiert, äh, zu Conan, nämlich Conan Without Borders. Das könnt ihr auf YouTube auch gerne mal nachgucken. Unfassbar schöne Sachen, äh, wo Conan in aller Welt unterwegs ist, in Japan, in Deutschland, in Italien. Ähm, sehr, sehr unterhaltsam und vielleicht mit das Lustigste, was er in der Art und Weise schon abgeliefert hat, ähm, besonders die Italien-Sachen sind extrem witzig, weil er da begleitet wird von ähm, einem, ja, von einem Ensemblemitglied, sagen wir mal. Jemand, der ähm, quasi die ganze Zeit eine Rolle spielt als, äh, und ganz selten da nur rausfällt. Es ist bemerkenswert. Es kann sogar sein, dass es damit angefangen hat mit Computer Borders. Vielleicht irre ich mich auch ein bisschen und das ist ein anderer Name, aber das Prinzip ist das Gleiche. Conor O'Brien reist durch die Welt und ähm, bringt seine Art Humor halt überall hin und auch in Berlin war das sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ich äh, freue mich da immer auf neue Sachen. Und äh, für alle Fans, ja, nur Conan geht zu Ende, aber nicht Conan O'Brien. Der macht weiter. Und das ist schön. Sehr gut. Ja, und äh, damit sind wir dann schon weiter hier. Ne? Dann können wir im Jingle. <lacht> ja, können wir machen. Cool. cool. Der Woche. Cool. Ja, Wortspielwochen. <lacht>
1: Weidengeflüster, Hermes.
0: Wir haben uns ein paar Kommentare rausgesucht, denn es ist ja jetzt schon ein bisschen her, deswegen wollen wir nicht alles nochmal Habe ich mir das gerade eingebildet? haben ja. Sie gerade Kuh der Woche als Jingle? Stimmt.
1: Ah, Weidengeflüster. Hätten Sie es nicht gesagt, hätten Sie im Schnitt einfach korrigiert. jetzt. Ne? Habe ich mir das gerade eingebildet oder haben Sie nach dem Kuh der Woche-Jingle jetzt immer einen weidengeflüster <lacht> <lacht> Ich war gerade aber auch so komplett in Trance und mhm. habe so, als, als Sie angefangen haben, da diese... Da, war, da wurde doch gerade was anderes gesagt. Egal. So, Weidengeflüster. Denn der Woche, ganz ehrlich, nach so zwei Kackwochen machen wir da nichts. Da hat ja. keiner irgendwas ja. verdient.
0: Das Problem ist, dass die, ich habe nicht nachgedacht, einfach den nächsten Button gedrückt und der Woche haben wir halt nicht mehr so regelmäßig. Äh, ja, wie gesagt, wir haben länger nicht mehr vorlesen können, deswegen werden wir nicht jeden Kommentar einzeln abfrühstücken. Aber wir haben uns ein paar rausgesucht. Zum einen Janosch, ähm, der sich meldet und sagt: Mein Name ist Janosch und ich bin Thomas Gehornauer geschädigt. Ich freue mich, hier die Telemedial-Selbsthilfegruppe gefunden Puh, zu haben. Hallo Janosch. Ja, hallo Janosch. Ähm, nimm, nimm den Keks, setz dich. Ja. Ähm, und da ging es auch um eine Frage in Sachen ähm, tab streams hot tab streams auf Twitch, wo eben, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ähm, knapp bekleidete Damen einfach äh, für Donations Dinge tun, aber nichts Extremes. Aber es geht halt in der Hauptsache darum, dass sie eben sexy aussehen und damit ihr Geld verdienen. Dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen. Ist ja deren Entscheidung und die Zuschauer haben auch die freie Entscheidung, was zu tun. Twitch hat auch die freie Entscheidung, das zu tun. Nur wie meine Frage war an die Eltern vor allen Dingen da draußen. Wie geht ihr damit um, wenn eure Teenagerkinder Kinder ähm, davor sitzen und äh, wie handhabt ihr das? Mhm. Ähm, wenn das einfach in der Übersicht erscheint und sie das vielleicht auch durch Zufall oder mit Absicht irgendwann mal angucken. Und Janosch hat da eine Antwort äh, zur Eingangsfrage von Herrn Hammes. Mein Sohn 13 ist Twitch-Konsument, nimmt das nicht wahr. Hier stehen die guten alten Let's-Play-Kanäle im Vordergrund. Obwohl ich letztens erstaunt war, dass einschlägige XXX-Seiten bei ihm in seiner Klasse schon bekannt sind. Also ich bin da nicht überrascht, wenn ich ehrlich bin. Allgemein, ja, 13. nee, da
1: haben wir doch alle schon. Also
0: hm? ja. Machen Sie weiter. Ähm, allgemein sehe ich die Zielgruppe hier bei 20 plus, ich glaube da meint er jetzt wieder Twitch, da da das erste eigene Geld verdient wird, was ohne ein eventuell schlechtes Gewissen ausgegeben werden kann, aufgrund der nach seiner Geburt mir verliehenen Aufsichtspflicht, also äh, ich nehme einfach mal an, dass er der Papa ist verfolge Ich stelle mir das bei der Geburt ja. so,
1: dass, dass einer mit so einer Urkunde reinkommt. Hier, vielleicht ja. wie ihr Deal, die Aufsichtspflicht auf Lebenszeit.
0: So eine Schärpe auch einfach noch in Form von so ein Wappen mit einer Lupe dran. Und dann so, hier, Sie haben jetzt Aufsichtspflicht. Ähm, verfolgt ja noch seinen Medienkonsum natürlich trotzdem. Verbote gibt es nicht viele, doch bestimmte YouTuber-Streamer kommen nicht auf den Bildschirm. Das Verbot erfolgt aber erklären, zum Beispiel Sexismus bei KuchenTV mit 1,13 Millionen Abos. Oder Vater ist Schwurbler bei TipTapTube in Klammern 800.000 Abos. Und was das bedeutet, das finde ich sehr gut. Immer aufklären und gerade im Alter von 13 verstehen die Kinder ja auch schon alles. Also mit einem 8 muss ich das... Vielleicht nicht erklären oder sollte oder kann ich es auch nicht erklären, aber mit 13 möchte man natürlich auch eine Begründung für irgendwas hören. Ähm, Janosch schreibt weiter, leider findet sowas nicht auch an den Schulen statt. Kann man vielleicht nicht generell sagen, aber in dem Fall findet es eben nicht statt. Ähm, mhm. Medienkunde umfasste zum Beispiel dieses Schuljahr eine Woche Excel-Kurs. Das ist natürlich ein bisschen wenig und in der Zeit hängen geblieben. Da trägt Funk mit seinem Kanal offen und ehrlich wesentlich mehr bei. Guter Hinweis von Janosch. Ähm, zur rollenden Münze gab es nicht schon mal ein ähnliches Format mit Frank Buschmann auf RTL? Hm.
1: Äh, Achso, die, die rollende Münze, das äh, Format in Sat1 mit Wars Anthony, das angekündigt mhm. war. Ähm, Frank Buschmann hat bei RTL The Wall moderiert. Ich glaube, das meint er. Das war so eine große Wand. Das war eher wie, wie dieses Blinko, was ich neulich in der letzten ja. Folge beschrieben hatte. Da stand man oben und musste quasi auch irgendwo reinwerfen und dann ist es nach unten durchgefallen. Ja, genau. Äh, es ist im Prinzip, ja, es geht in eine ähnliche Richtung, nur dass es keine Wand ist, sondern äh, eine gerade horizontale Fläche. Also eher wie so eine Kegelbahn, muss okay. man sich vorstellen.
0: Janosch ja. verabschiedet sich dann nochmal mit ähm, lieben Grüßen und ich küsse eure Augen. Wir küssen zurück, es ist gleichzeitig ein bisschen schwierig. Ähm, und vielen Dank vor allen Dingen für den Einblick darum, wie, wie man, wie er damit umgeht. Absolut. Aber ich ich finde, das ist ein guter ein ähm, Ansatz auf jeden Fall. Und man kann es ja auch irgendwie als Elternteil nicht hinkriegen, dass Twitch da seine Maßnahmen ändert. Ich persönlich wäre ja weiterhin Befürworter davon, dass man, damit meine ich, eben auch Streamer, die ähm, ganz normale Let's Plays machen, aber eben auch mal ihr Vok ja, Vokabular über die Stränge schlägt oder sonstiges, dass man da vielleicht einfach sagt, wir haben eine Untersektion dafür, ähm, damit das ein bisschen klarer getrennt ist, weil ähm, hm. im Moment es einfach so ist, sind sie 18? Ja, okay. Und man darf aber eigentlich, eigentlich muss man sich auch ans Jugendschutzgesetz halten und darf sowas natürlich auch erst ab 22 Uhr machen, wenn zum Beispiel die Spiele erst ab dann freigegeben sind, so ab 16 oder 18, dann darf man die nicht um 15 Uhr einfach streamen, das ist eigentlich nicht erlaubt, aber kontrolliert ist dann wieder was anderes und ähm, da würde ich dann im Zweifelsfall, wenn man das abtrennt, eben auch diese Sexy Clips und sowas reinmachen, weil das eigentlich das Publikum auch nicht abschreckt, aber man kann wenigstens sagen für die Eltern, hier könnt ihr bedenkenlos hin wenn ihr damit ein Problem habt und da vielleicht erst, wenn die Kinder ab 16 sind. Wäre ja nur eine Idee, aber ist auch vielleicht ein Thema, das nicht so groß ist, wie es zum Teil hochgebrochen wird. Söderberg haben wir noch.
1: Söderberg, ich wundere mich nur gerade, der Kommentar vorher war von Markus und jetzt von Söderberg. Hm. Was hm. stimmt hier nicht? Er schreibt, Männer, meinen besonderen Dank an euch für die Aufklärung bezüglich des neuen Phänomens auf Twitch. Auch er bezieht sich darauf. Ich hatte mal vor Urzeiten den Just Chat Kanal abonniert. Also das stellt man, glaube ich, ein statt einem Spiel, was man gerade zockt, wenn man einfach nur... genau labert ne wir machen just chatting hier ja. äh, weil viele Game Streamer teilweise auch darüber einfach mal senden mir war das äh, die letzte Zeit schon aufgefallen dass auf einmal Bikini Damen auf der Startseite vermehrt auftauchten mir war nur nicht glaubt dass Algorithmusbedingt passiert ist oder was da los ist ja wer weiß wo du vorher warst Widerberg ne
0: also ich muss sagen ich habe vielleicht einmal in so einem Raum zu klicken um mich zu vergewissern ob das wirklich das ist was ich denke dass es ist und ansonsten mhm. nicht also ich würde dazu stehen also ich gucke auch Pornos das ist völlig okay aber die werden einem, weil sie so erfolgreich sind, einfach immer auf die Startseite gespült. Das ist eben so. Ich,
1: ich habe, nachdem sie es gesagt haben, neulich auch mal danach gesucht und äh, bin auch fündig geworden bei einer Dame. Ähm, da ist es ja, hallo. Es sieht alles auch unfassbar billig aus. Und ja, was, ich mir nur, was ich mir nur gedacht habe, wer, wer stellt sich denn dieses dumme Planschbecken in sein Zimmer einfach rein? Es sieht so scheiße aus. Und ich denke, ich bin dann schon wieder hier der Technikner, der denkt, wenn da irgendwo ein Leck ist, ne, dann läuft die ganze Scheiße in die Bude Kabelbrand, was weiß ich. Ich habe jetzt aber da auch, auch so mehrfach bin da bemerkt,
0: dass einige wohl gesagt haben, ja, ich lasse das Planschbecken mal weg und gucke, was passiert. Also ich habe hm. auch schon einfach irgendwie neulich auf der Startseite gesehen, da war eine Dame, die hatte einfach nur ähm, Unterwäsche an und da war nirgendwo ein Planschbecken oder so zu sehen. Und ich dachte mir so, okay, die will es halt wissen, ne, was passiert. Ja, so also wie mit
1: mit dem Kind, das auf die Herdplatte fasst. Ne? Mal gucken, mal gucken, wie weit ich gehen darf, ja. wann es weh tut. Ja. Aber es sah, es hat mich auch so ein bisschen alles an, an die gute alte neuen Livezeit erinnert mit diesen ganzen Einblendungen. Unten der, der, die, die, die Support da oben, hier spende dies, spende das. Furchtbar. Naja gut, ähm, Jerry hat auch noch geschrieben zum Thema Großbaustelle RTL, Herr Hammers.
0: Ja. Er, oder sie, ich glaube aber er, äh, nee, muss eher. ganz ehrlich sagen, dass ich bei der Großbaustelle ATL nicht mehr durchblicke. Anfang des Jahres schraubt man erst am Morgen und verlängert sein Morgenmagazin mit der Begründung, man starte mit allen anderen zeitgleich und hätte so große Vorteile. Ein vorheriger Test scheiterte schon vor längerem. Jetzt, Monate später, macht man wieder die Rolle rückwärts und sendet wieder später. Der Nachmittag ist seit Jahren ein extremes Problem in Köln und egal, was man probiert hat, äh, gebracht hat, wirkt nicht äh, hat es nicht wirklich was. Talkshow gescheitert, Tiershows gescheitert, Koch- und Rödelshow mit Kandidaten gescheitert. Einzig die Superhändler können als Erfolg verbucht werden. Jetzt will man es mit mehr Informationen versuchen, verlängert also Punkt 12 um eine Stunde, wo man bei den aktuell 120 Minuten sich manchmal schon vorkommt, als müsse man Zeit füllen, um auf die volle Dauer zu, zu kommen. Schiebt man noch eine weitere RTL aktuell ein und ein Explosiv? Ich sehe da nicht wirklich den Erfolg dabei. Und wie genau das RTL aus den Quotenproblemen am Nachmittag holen soll, hm. ähm, weiß er auch nicht. Ja, sagen ähm, wir mal so,
1: um ja. da kurz einzuhaken. Ähm, man hat ja auch vor zwei Wochen, als es mit Willi Herren passiert ist, am nächsten Tag ein Punkt 12 Spezial dazu gebracht was auch auf Anhieb wieder gute Quoten eingefahren ist. Ich glaube, ja, da geht es einfach auch um dieses Thema, wir sind aktuell und wir greifen gerade ein Thema auf, über das geredet wird. Und damit macht man wahrscheinlich am Ende mehr, wenn man das auf eine Stunde streckt, als mit äh, irgendeiner trödel Es Offensichtlich funktioniert es besser. Wenn das klappt aus Quotensicht, ist ja auch alles gut. Und ergänzend kann man noch sagen, der Nachmittag ist bei RTL ja auch gerade wieder, wird ja umgebaut. Da läuft im Moment, ich glaube, es, ja, es müssen Wiederholungen sein von den Versicherungsdetektiven, was erstaunlich gut funktioniert. Also, man weiß ja auch nie, man, wollen die Leute Tiere oder Trödel oder, oder irgendwelche Versicherungsschwindel am Nachmittag? Keine Ahnung. Das, ich glaube, es ist manchmal, manchmal glaube ich, es ist auch einfach nur purer Zufall. Naja,
0: ähm, Jerry schreibt noch weiter, interessant ist ja auch ein Interview mit dem Mediengruppenchef Bernd Reichert und der Wirtschaftswoche. Dort meinte er, dass man auf positive Unterhaltung und Familienfernsehen setzen würde. Den Wandel vom Trash-Sender zum positiven Unterhaltungs- und Familienfernsehen funktioniert aber nur, wenn man diesen Weg konsequent geht. Und das sieht Jerry nicht wirklich. Die Trash-TV-Formate sind unter anderem die größten Zugpferde bei RTL. Ein Sommerhaus oder auch ein Bachelor sind keine Familienshows oder positive Unterhaltung, ganz zu schweigen vom Dschungelcamp. Hier sehe ich den großen Widerspruch des Umbaus bei RTL. Man möchte familienfreundlicher werden und daher die Shows wie DSDS und Supertolent umbauen, aber wird von den Trash-Formaten auch festhalten. So kann man den Stempel des Trash-TV-Senders Nummer 1 nicht loswerden, in meinen Augen. Aber vielleicht sehe ich das auch zu kritisch. Jetzt muss ich sagen, ich sehe den Stempel-Trash-TV-Sender Nummer 1 nur insofern, dass es der erfolgreichste Sender ist, weil natürlich solche Formate unfassbar viel Quote fahren bei RTL, aber nicht 90% Prozent der kompletten Sendestrecke in Beschlag nehmen ja, und äh, außerdem brauchst du was ja auch Zeit. Ich wird man sehen. ne? Also ich wünsche es mir ja immer, dass man davon wegkommt, aber man wird natürlich ums Dschungelcamp nicht rumkommen. Und ich finde Nein. gleichzeitig gibt es halt innerhalb von, von Trash-TV auch nochmal Abstufungen, wo ja. ich beim Dschungelcamp immer sage, ey, es sind Promis, sie wissen, was sie tun und die Kommentare sind auch okay im weitesten Sinne. Und das kann man ja auch inhaltlich tatsächlich ein bisschen anders aufziehen. Es ist eben die Frage, ob man da so ein bisschen ein Mandat auch über die, diese Sendung legen wird und wird sagen: ey, Macht man nicht zu viel Scheiße? Ja, man kann das Format mhm. auch inhaltlich ein bisschen entschärfen, ohne dass wir Quote verlieren, wird man alles sehen. Aber ähm, das hier so ein Vor und Zurück war am Anfang hatte man, das hatten wir glaube ich bei den äh, Namen von den Sendern neulich auch schon mal, mhm. dass wir gesagt haben: Wir haben das doch gerade erst umbenannt. Was ist denn jetzt hier wieder los? Solange sie es jetzt konsequent machen, ist es ja wieder egal. Also konsequent rückwirken kann man ja nicht sein. Da ist man ein paar Mal hin und her geflipfloppt, aber man hat das Gefühl, dass sie jetzt wirklich einen großen Umbau machen und nicht mehr sagen, wir ändern das die ganze Zeit. Deswegen, wir sollten in einem halben Jahr nochmal drüber reden, tatsächlich. Das wird alles dauern.
1: Mhm. Ja, wird uns auf jeden Fall weiter verfolgen noch. Ähm, Lieber hat noch kommentiert. Ein herzliches Hallo auf die Weide. Ich wollte noch mal kurz was zum Thema Zukunft des linearen Fernsehens sagen. Ich finde es interessant, dass die Streaming-Anbieter in letzter Zeit immer mehr in Richtung Reality-TV und Show-Atmosphäre gehen und dadurch eigentlich traditionell linear laufende Sendungen kopieren. Netflix hat sich ja in letzter Zeit mit Formaten wie The Circle oder Too Hard to Handle auch trashige Formate geleistet und Amazon Prime hat mit LOL ein Show-Format erprobt, das auch im linearen Fernsehen hätte laufen können. Stimmt. Besonders ja. schön finde ich dabei, dass man auch mal in die Reality-Produktion anderer Länder reinschauen kann. Herr Körber erzählte ja immer mal wieder von den Messe-Trailern verschiedener Produktionsfirmen, die ihre Showformate exportieren möchten. Äh, ja, äh, kleiner Tipp. Lieber, Liebe, Lieber, Lieber. So. Was <lacht> ist das für eine Konstellation? Liebe, Lieber, Lieber. Ähm. Da empfehle ich auch immer mal bei diesen ganzen TV-Messen wie die mip in Cannes, wenn die normal stattfindet, mal reinzuschauen. DbDL berichtet da ja auch immer sehr ausführlich über mehrere Tage. Und ähm das ist ja wirklich so eine klassische Messe, da werden diese internationalen Formate ja angeboten und dann können eben die Sendeanstalten hier in, in, in Deutschland oder ganz Europa quasi ihr Handtuch drauflegen und sagen, ne, wir sichern uns das schon mal, weil wir glauben, ey, das hat in Südkorea funktioniert, warum nicht auch hier? Vielleicht muss man da noch mal ein bisschen das für den deutschen Markt oder den europäischen Markt anpassen. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen, da immer mal zu lesen, was denn gerade der heiße Shit in, in, in der Welt so ist an Formaten. Ähm, weiter schreibt er oder sie, vielleicht wäre es für die deutschen Sender eine Idee, neben eigenen Adaptionen ausländischer Unterhaltungssendungen auch mal die Originale zu senden. Gerade im Trash-Bereich würde das vermutlich sehr gut funktionieren und das glaube ich überhaupt nicht.
0: Auch nicht. Weil, das ja, ist ja allein schon die Sprachhürde ein Problem.
1: Ja, und ich sehe es auch, ich habe auch bei LOL Australien mal reingeguckt, wenn ich die Menschen dort nicht kenne, bringt mir dieses Format überhaupt nichts. Und gerade bei Trash, also warum sollte ich mir eine Reality angucken mit zehn Promis, also selbst wenn ich mir das Dschungelcamp äh, im Original angucke, Mm. gibt mir das überhaupt nichts. Man guckt ja dann immer mal auf Twitter, wird einem ja manchmal so ein bisschen was in die Timeline gespült, jetzt wo sie auch äh, in, in Schottland dieses Jahr waren, auf dieser Burg, ne, habe ich auch mal reingeguckt, dann sagt man natürlich, ja, cooles Setting, die machen dann eine richtig gute Show, aber es ist mir doch völlig wurscht, wer da jetzt mit wem Beef hat und warum, weil man die ganzen mm. Hintergründe und Konstellationen und Lebensläufe überhaupt gar nicht kennt. Ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Also bei Trash kann ich ja auch, habe ich ja keine Erfahrungswerte in dem Sinne, ähm, schreibt es, was sie sagen, aber sofort denke, dass da halt auch die, die Sprachhürde für viele ein Problem ist, dann wird man eventuell mit Untertiteln mhm. arbeiten müssen und das ist dann auch wieder abschreckend. Zu Recht ja, da kommt wieder so ein
1: MTV-Programm raus, ja, ne, wo genau. ich einfach nur so
0: gedachtes um, Material habe. In Sachen, Sachen Loll muss man sich ja nur die erste Folge Deutsch angucken, wie viel davon verwendet war auf den, äh, den Rucksack, den jeder mit sich da reingeschleppt hat, an Karriere. Also wenn ein ja. Mirko Nonchef auf einmal auftaucht, den man ja länger nicht mehr gesehen hat, wo man auch weiß, was für eine Comedy hat, dass die sehr physisch ist, sehr laut, dass er sehr expressiv ist, dass er, was er bei Samstagnacht gemacht hat. Wenn ich das alles nicht weiß, weiß ich nicht, warum die alle all anderen sagen, oh, der non wird gefährlich. Und man mhm. weiß nicht, äh, wenn wenn der Kurt Krömer jetzt irgendwie pissig guckt, dann weiß man nicht genau, was das bedeutet. Man muss den erst kennenlernen und das kann man in LOL tatsächlich nicht wirklich.
1: Und dass Kurt Krömer überhaupt erst eine Figur ist, mit der er da schon reinkommt, ne? auch das muss ja. man ja wissen, wüsste ich nicht, wenn wenn das... Ja. Und das, das ist halt
0: das Ding, also gerade in LOL, wo, wo so viel darauf basiert, mit dem, was könnte jetzt passieren, was im eigenen Kopf stattfindet. Mhm. Wenn ich Wiegald Boning sehe und weiß, der will mich vielleicht zum Lachen bringen, dann spult mein Kopf nicht nur ab, was er alles getan hat, sondern was er noch tun könnte und seinen ganzen Stil. Und deswegen bin ich im Kopf schon einen Zentimeter näher am Lachen dran. Mhm. Und wenn er dann nur sagt, ich habe was vorbereitet, bin ich schon so, oh fuck. Und wenn ja. das eine fremde Person ist, bin ich so, ja, der will mir jetzt irgendwas erklären, okay, cool. Und so geht es einem eben, wenn man das Auslandsformat macht. Gut, Klar, wenn ich jetzt total tief drin bin in britischer Comedy und kenne die Leute alle und gucke mir das dann an, dann ist es ungefähr das Gleiche, wenn die Sprachbarriere wegfällt. Aber das kannst du eben nicht für ein breites Publikum sagen. Das ist, funktioniert dann eben nicht.
1: Nee, das ich also,
0: auch nicht. ich würde es ins Angebot nehmen. Amazon macht es ja auch, weil es für die keine Kosten sind. Bei einem Streaming-Sender ist es ja auch scheißegal. Und dann greift ja. man eben noch ein paar Zuschauer ab. Aber das im Fernsehen zu machen, halte ich wieder für riskant.
1: Ich, ich, ich erinnere mich noch an, die, äh, an den Versuch damals, als Pro7 Max gestartet ist. Ähm, hat man ja gesagt, wir wollen auch versuchen, Serien im, äh, im Originalton zu senden. Und man hat House of Cards damals bei Pro7 Max im englischen Original gesendet. Mhm. Quote 0,0% Marktanteil. Weil das einfach ja. so nischig ist.
0: Also die Serie an sich schon. Ja, das, ne? Und dann ist das Problem, dass die Leute, die es im O-Ton gucken wollen, die, die haben das doch schon. Das ist ja das Problem. Die haben sich ihre Wege ja alle gesucht. Es gab ja. zeitlang, als alles noch komplett analog war, haben die Öffentlich-Rechtlichen oft zwei Kanaltonen ausgestrahlt und mhm. den O-Ton einfach auf den anderen gelegt. Und das habe ich auch ein paar Mal geguckt. Aber dafür musste mhm. man die Technik haben. Also normaler Fernseher hat das, glaube ich, einfach nicht gemacht, aber neuwertiger schon. Und ich glaube, ich habe es damals auch nur über den Videorekorder irgendwie hinbekommen. Der hatte das. Mhm. Ähm, man muss das wissen, dass das geht. Man musste wissen, wie es geht. Also tausend Hürden. Und ähm, jetzt, obwohl es digital einfacher wäre, ist die Bereitschaft nicht im Kopf. Und alle, die O-Ton gucken wollen, machen das eh schon. Das heißt, wenn man das jetzt in linear macht, 0,0 Prozent, genau das. Ja,
1: Ich meine, klar, es war dann auch noch ein neuer Sender und ne, jetzt, den hatte noch nicht jeder einprogrammiert, aber
0: dennoch ist es ja, wirklich aber, wenn, es, wenn es RTL jetzt machen würde, hätten sie vielleicht 0,1 Prozent, aber gleichzeitig könnten sie auch 5 Prozent haben, wenn sie es im deutschen Ton zeigen. Und dann gibt es keinen Sinn.
1: Er gibt keinen Sinn. Äh, vielen Dank lieber für den Kommentar und Grüße mhm. schreibt äh, er oder sie aus der Quadratestadt, was dann äh, Mannheim sein müsste. Das weiß ich ausnahmsweise. Ich glaube so. auch, ja.
0: Die Stadt ist, äh, ja, ja. Quadratstadt, ja, Beinamen der Stadt Mannheim.
1: Ähm, jetzt haben wir hier auch noch viele Kommentare, wieder natürlich zur Shake Römer Folge. Mhm. Ich finde es immer noch süß von euch, dass ihr glaubt, wir bekommen sowas nicht mit. Also, ja, ja. <lacht> unser Thomas Gehorner da, ist natürlich schon vor einem Monat ausgeschlagen und wir haben alle nur darauf hingefiebert, aber vielen Dank ähm, für die Hinweise. So, dann haben wir noch Dirk und er schreibt auch zum Thema LOL, mhm. ohne zu wissen, dass wir jetzt über die zweite, ah ne doch, er schreibt da, ja, ihr vermutlich über die zweite Staffel geredet habt, ja. ja.
0: Und ich habe Dirks Kommentar tatsächlich vorher nicht gelesen, aber ich glaube, ihm geht's äh, nicht genauso, ja. aber ähnlich wie mir. Ähm, ein auf dem Papier unterhaltsames Format, reichlich bekannte Comedians und auch ein Studio-Setting, welches ganz gut ausschaut, das kann ja nur gut sein, mein Problem, ich habe nicht einmal gelacht. Ähm, den meisten Teilnehmern möchte ich gar nicht... Das Humor war ja auch das Konzept
1: der Sendung.
0: Ja, er hat gewonnen. Dirk hat gewonnen. Äh, den meisten Teilnehmern möchte er gar nicht sein ihr humoristisches Talent absprechen. Einige kannte er vom Namen her, zum Beispiel Thorsten Sträter und Teddy, hatte aber nie ein Programm von denen gesehen. Es gab also durchaus die Chance, mich etwas mit etwas Neuem zum Lachen zu bringen. Fehlanzeige. So, jetzt muss ich gucken, ob ich den Namen richtig ausspreche. Der Herr... Tacklebran einfach. Teclebran. Ne? Teclebran. Mhm. Findet schon nach kurzer Zeit an zu nerven. Hashtag Rumgeschrei und dies zog sich dann durch sechs Folgen durch. Hat er wirklich mit Humor der Marke Arkan und Stefan heutzutage Erfolg? Ich kann seine Programme nicht bewerten, weil ich sie nicht gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob es Arkan und Stefan mäßig ist, aber Erfolg hat er, sonst wäre er auch nicht in der Sendung. Ähm, warum sich ein Max Giermann die Haare abrasiert hat, verstehe ich bis heute nicht. Ich auch nicht so ganz. Ähm, Muss zum Friseur wahrscheinlich, äh, wie wir alle. Kann sein. War nicht lustig, sondern einfach nur überflüssig. Ähm, Hoffnung hatte ich bei Wiegel Boning und Mirko Nonschiff, aber es war alles so vorhersehbar, was die beiden ablieferten. Vor 20 Jahren bestimmt noch witzig, wirkte es jetzt nur noch angestaubt und ich fühlte mich an die Simpsons-Episode Krustys letzte Versuchung Staffel 9, Folge 15, erinnert als Krusty bei einem Comedy-Festival von GLN versuchte mit seinen Gags beim Publikum zu punkten. Die schalten zu Bully, war nie witzig, machten es auch nicht besser, seine Art Dinge lustig zu finden, wirkten auf mich gestellt. Das ist seine Moderationsart, die wirkt tatsächlich immer sehr gekünstelt, das muss man dazu mhm. sagen. Um, und das funktioniert bei einigen und einigen nicht. Um, da war nichts Natürliches dran. Selbst die Gastkomedians waren mit ihren Nummern aus 1500 Schnuff leider ein Reinfall. 1500 Schnuff. Finde ich auch süß. <lacht> Trotzdem möchte ich dem Format eine zweite Chance geben. Der Cast liest sich mal wieder nicht schlecht. Es fehlt allerdings an Olli Schulz. Ach du liebe Zeit. ja, irgendwie hat er recht. Um, und vielleicht gibt es ja diesmal was zu lachen. Liebe Grüße, Dirk aus einer Stadt. PS, um meinen verstorbenen Bruder zu zitieren, Anke Engeke hat schon beim ZDF-Programm genervt das sind persönliche Vorlieben, muss man dazu sagen. Wir halten große Stücke auf Anke Engelke. Ich insbesondere sogar als Schauspielerin ein bisschen mehr als als Komedien. Komedien? Ja. ja. Um, aber äh, da kann man nichts machen. Also ich kann mit Teddy nichts anfangen. der Körper findet ihn witzig, so ist es eben. Nichts ist subjektiver als Humor. Und das sieht man auch an dem, was du geschrieben hast. Ich kenne so viele Leute, die, die da krass lachen müssen bei dem, bei allem, was da passiert. Dann gibt es einige, die haben Vorlieben und Nachlieben. Und ich war ja auch ja, so aber dreimal gelacht. Aber das Herr Hammers, von, es, ne? es
1: gab auch Leute, die damals, Sie haben ihn schon zitiert, beim Pfannfreitag, beim Sechserpack gelacht haben. Also gibt es auch. Ne? Ja. Von daher äh, ja, vielen Dank, lieber Dirk, aus ja. einer Stadt. Und damit ist natürlich Neumünster gemeint. Liebe
0: Grüße. So. Oh, ja, Sherlock-Kaber. Ja.
1: Wir kennen doch unsere Stammhörer hier. Ich stehe ja immer beim Haus von, bei, bei, bei Dirk.
0: Ja, ich schalte das mal ist, kurz ja. auf die Kamera, die wir in seinem Wohnzimmer installiert haben. Mhm. Ja. Ja. Mal wieder ein bisschen Staubsaugen, aber sieht im Allgemeinen ganz gut aus. <lacht> ähm, schöner Teppich, mag ich, mag ich sehr. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Möchten Sie stattdessen vielleicht Danke sagen, Herr Körber, bei, an Leute, die gespendet haben, ja, womöglich? Ja, denn ich habe durchaus das Geld, um den Teppich zu kaufen.
1: Ja, so. aber <lacht> ich mache nicht. Ja, vielen Dank für ein paar Spenden, die reingekommen sind. Es ist ja schon wieder relativ lang her. Ich guck mal, wann war die letzte? Hier, das muss die erste sein. Jan hat zum einen gespendet. Er schrieb auf Anhieb, fällt mir leider kein kluger Wortwitz mit Q oder Mu ein. Wir haben auch, glaube ich, schon tatsächlich alle durch. Lieber hm, Jan, hm. macht ihr nichts draus. Äh, ich hätte ihn wirklich gerne gemacht, schreibt er. Vielen Dank für euren hervorragenden Podcast. Grüße aus Kiel. Da haben wir doch mal eine Angabe. Kiel. Zack. Kiel, die Kielstadt. Dann hat Martin auch noch gespendet und er schreibt, ihr seid spitze, macht weiter so. Grüße aus der Stadt.
0: Das hat sich jetzt ein bisschen etabliert, dass es die wird, Leute, die Stadt ohne Eigenschaften, können wir mal ein Buch ja, ausbringen.
1: Es wird der neue Running Gag fürchtig. Ähm, abonniert äh, hat uns also über PayPal als Zahlung monatlich auch noch Martin. Vielen Dank dafür. Schön. Ebenso wie Lutz, Michaela, Alexander und nochmal Alexander. Also Alexander er und Alexander h -Punkt. Martin hat noch gespendet. Ich glaube, da können wir sagen, dass es Nidram ist. Liebe da hat er, glaube ich, nichts dagegen. Äh, liebe Grüße auch an dich. Er schreibt Motivationsspende für den Twitch-Pool-Stream mit Herrn Körber. Ja, am Arsch.
0: So. Deswegen hat er neulich kurz bei mir reingeschaut. Aber wirklich, ist ganz kurz rein, hat so gesagt, ach, hat einen lieben Gruß da gelassen, ist wieder raus. Wahrscheinlich war er enttäuscht, dass sie nicht nackig in meinem Swimmingpool sind. Ja, das kommt irgendwann. Das kündigen wir natürlich vorher nicht an. Guckt alle, wir haben es auf dem Stream bei Twitch. Und dann irgendwann. Ja, casual Noob, weiß ich da. Die O's sind null.
1: Ja, irgendwann wird es passieren.
0: Wenn wir doof, wir doofe wir sagen würden.
1: Nee. Müsst ihr schon gucken. Ähm, Johannes hat auch noch gespendet monatlich. Ebenso wie Tobias. Vielen lieben Dank an euch. Ganz, ganz lieben Grüße
0: und vielen Dank.
1: Genau, so regelmäßig unterstützt, ebenso wie über kumazon.de. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr dort einkauft, dann äh, kostet euch das nicht mehr, ist aber ein Affiliate-Programm. Das heißt, wir bekommen einen prozentualen Anteil. Ja. Äh, vielen Dank auch dafür. Und was uns natürlich auch immer hilft, wenn euch der Podcast irgendwie gefällt und Freunde, Bekannte sind auf, auf der Suche nach neuen Podcasts, immer gerne empfehlen bei Apple Podcasts äh, bewerten. Hilft immer. Übrigens auch ganz interessant, ähm, da brauchen wir jetzt gar nicht lang drüber reden, aber ähm, Apple Podcasts hat er ja jetzt auch angekündigt, so ein neues, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Premium-Abo-Modell einzuführen. Premium, also Podcasts, ja. ja, Podcasts bleiben gratis, aber man kann ähnlich wie bei YouTube ähm, sagen, ich äh, abonniere quasi diesen Podcast und bezahle dann vielleicht auch Betrag X. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Also Apple hat da jetzt nicht das große Rundschreiben geschickt. So funktioniert das an alle Publisher. Gab es zumindest bei uns jetzt noch nicht. Aber dass man zum Beispiel jetzt sagen könnte, ihr bekommt die Folge schon am Abend der Aufzeichnung und nicht erst morgen. Oder es gibt Bonusinhalte. Ja, Oder, oder, oder. Äh, lässt sich in Zukunft darüber regeln. Finde ich generell sehr interessant, weil natürlich der Podcast an sich kostenfrei bleibt. Ähm, und Spotify hat sowas ähnliches jetzt auch angekündigt.
0: Ja. Das ist also, was Apple da gemacht hat, ist ja letztlich das, wo, wo, wonach wir seit 15 Jahren oder so schreien, so, ihr habt doch ja. eigentlich das wichtigste Podcast-Verzeichnis, macht doch mal was damit ja. ähm, und jetzt kommen sie ein bisschen spät mit einer Idee, die ja eigentlich gefühlt auch 10 Jahre alt ist und Spotify muss jetzt aber nachziehen. Letztlich ist das Positivste, was ich da rauslese, es kommt mal ein bisschen Entwicklung in den Laden und dann gucken mhm. wir mal, wo wir da in einem Jahr stehen und was wirklich passiert und was auch angenommen wird. Ich sage an der Stelle nur, weil es neulich mir gegenüber jemand wieder erwähnt hat, äh, wir haben ja schon viele Sachen versucht. Flatter zum Beispiel, ja, haben wir mhm. auch sehr lange auf der Seite gehabt, hat sich eben nicht durchgesetzt. Jetzt Es gibt auch Kofi, was ähnlich wie Flatter funktioniert, ähm, was für einige funktioniert, für andere nicht. Ähm, wir gucken. Ne? Also äh, ja. wir informieren euch weiterhin, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet und es soll natürlich weiterhin freiwillig bleiben. Eben. Wir
1: probieren das auf jeden Fall mal aus, machen wir mit allem neuen Scheiß und äh, dann gucken wir mal, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht oder ob ihr da Bock drauf habt oder nicht.
0: Genau das und äh, solange machen wir einfach weiter und sagen auf jeden Fall danke auch fürs Zuhören, denn ohne das geht es sowieso nicht. Also wir hätten es ganz ehrlich, wenn wir jetzt 1000 Euro an Spenden kriegen würden, aber keiner würde uns zuhören, würden wir das Geld nehmen und würden weitermachen, aber wir wären schon sehr skeptisch. Ja... ja. Ja, also Nehmen würde ich es klar, natürlich Ja, aber schon mal Frage stellen, was können wir machen, dass wir auch das Produkt weiterhin hören wollen Naja, Eben. egal ähm, Ohne den,
1: eure Ohren sind wir nichts cool.
0: Die schlechten Gags und das Danke bleiben bestehen und das Damit ist ja eigentlich der Podcast gut zusammengefasst Weiter geht's
2: okay.
1: Da waren auf einmal Oscars. Bitte komplett durcheinander, Herr Hammes.
0: Das ist tatsächlich die beste Einleitung, die man dazu äh, nehmen kann. Ähm, mir war natürlich bewusst, das ist ja langsam wieder Anfang, äh, Anfang des Jahres, ist jetzt was haben wir? April. Ähm, ja, normale Mai
1: äh, haben
2: wir schon im Übrigen. Ja, Aber
1: ähm, normalerweise äh, ja immer um meinen Geburtstag, Ende Februar rum. Mhm. Und plötzlich äh, bekomme ich damit durch, durch Trailer und, und Postings, da steht Steven Gädchen wieder an irgendeinem Teppich. Ja. Im April. Was, ja. was, was soll das?
0: Ja, Entweder arbeitet er auf einmal Möbelhaus ähm, oder Oscars. Eins wow. von eins, Das wäre so witzig. Wenn man, also ganz ehrlich, wäre ich eine Möbelhauskette, ich würde Steven Gädchen einfach anfragen für so eine Pappaufstellerkampagne. Dann würde ich ihn bei mir immer an die Teppichfraktion stellen. Das, immer am richtigen Teppich. Ja. Steven Gätchen
1: wirbt für Möbel Hasso. XXL,
0: ja, was auch immer. Aber wenn nicht, wer für Werbung ein guter Gag. Ähm, in jedem Fall, ja, es war ein Oscar Es war Oscarverleihung. Ich dachte im Dezember, glaube ich, und dachte ich so, ey, dieses Jahr, wo sowieso alles irgendwie streambar sein muss, vielleicht guckst du ja endlich mal wieder alle Oscar-Filme, setzt dich hin, genießt es ein bisschen, guckst, wie sie das umsetzen, Pussekuchen. Ähm, ich, 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 Oscars eine Woche vorher war ich so, ach, fuck, ist es nächste Woche. Mal gucken, ob du die Zeit hast, um irgendeinen Film zu gucken. Nein. Einen Tag vorher war ich dann so, ich habe überhaupt keinen Bock. Nach einem Jahr nicht ein Kino von innen gesehen zu haben, habe ich überhaupt keinen Bock auf die Oscars. Ähm, es gab zu wenig Filme. Es ist eine komische Saison. Ich gönne natürlich jedem Preisträger. Und es gab gute Filme, die rausgekommen sind. Und die sollte man auch wertschätzen. Aber diese Verleihung, null, null Bock. Zusammengefasst auch davon, dass äh, die... Rocket Beans, die geschätzten Kollegen, haben das Ganze ja begleitet mit einem Livestream. Und Kollege Etienne Gardet ist einfach auf dem Stuhl eingepennt.
1: Ja gut, das ist ja, ja. jetzt nicht nur der Oscar-Verleihung geschuldet. Das ist ja häufiger schon
0: passiert. Sagen Sie. Sie haben ähm, intensiver mit ihm zusammengearbeitet, glaube ich. Aber Ja, ähm, nie,
1: nie direkt, aber er ist doch auch schon schon bei anderen Oscar-Verleihungen. Das war doch auch so ein Warning-Gag, ist er auch schon eingepennt, irgendwann um vier.
0: Tatsächlich? Okay, gut, wusste mhm. ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, dieses Bild, was natürlich dann sehr meme -tauglich war, äh, hat für mich die ausgefallen zusammengefasst, aber ich habe sie gar nicht geguckt. Das heißt, ich kann überhaupt nichts wirklich dazu sagen. Deswegen habe ich tatsächlich von den Rocket Beans ähm, einen Kollegen befragt, den sehr geschätzten Daniel Schröckert. Mit dem haben wir das im Vorher oder Nachher, Wird jetzt vielleicht raushören, aufgezeichnet und das beginnt. Jetzt. Bei mir Daniel Schröckert, wie angekündigt, der einzige Mann, in dem ich vertraue und in dem ich glaube, wenn er sagt, ich habe gestern zehn Filme geguckt, deswegen der perfekte Ansprechpartner für die Frage, ja, wie ist das denn, wenn man jetzt die Oscar-Saison komplett ignoriert hat, wenn man die Oscar-Verleihung ignoriert hat? Ich habe ganz kurz in euren Stream reingeschaut und habe sehr gelangweilte Gesichter
2: gesehen. Wie langweilig war denn die Veranstaltung? Die Veranstaltung an sich war schon echt. Da, da fehlte halt alles. Da fehlte Schwung, da fehlte Witz, da fehlte irgendwie mal ein bisschen was Besonderes. Wir hatten uns da irgendwie eigentlich auch, keine Ahnung, etwas mehr erhofft.
0: Was sagst du denn zu den Resultaten? Ich habe mich nicht mal informiert, wer gewonnen hat, weil ich wusste, ich habe die Filme ja nicht gesehen, dann ist es mir auch irgendwo egal. Ich hatte das Gefühl, dass es ähm, relativ wenig krasse Momente gab und das, das Erwartbare ungefähr gewonnen hat. Liege ich damit richtig oder ja, komplett
2: falsch? Ja, fast. Also es gab sehr viele erwartbare Momente, die dann auch eingetreten sind. Also für mich, ich meine, gut, was soll ich jetzt sagen? Ne? Ich habe dieses Oscar. Nein, ruhig die Filme, weil andere halt Leute, gewonnen. die zuhören, haben sie vielleicht gesehen im Gegensatz zu mir. Ja, aber halt für mich gab es halt schon wieder so viele krasse, sage ich mal, Entscheidungen, die halt schon einfach feststanden, so die auf meiner Ansicht nach ähm, gar nicht hätten anders passieren können, wenn man sich das mal so anguckt. Du hast zwei Frauen, die der Regiekategorie nominiert sind. Zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt. Großartig. Mhm. Fantastisch. Ja. ja, Endlich ist es mal soweit. Zwei Frauen. Und davon ist sogar eine noch Asiatin. So. Ja. Ähm, ja. Die auch für gewonnen mich, hat am Schluss. Mich, ne? Für mich stand definitiv fest, eine der beiden Frauen wird gewinnen. Ja? Egal, egal was da noch ist. Weil beide Frauen haben jeweils einen Film abgelegt, der auch für mich das Zeug zum besten Film gehabt hätte. So, das waren zwei gute Filme. Die haben wichtige Punkte gemacht. Die waren geil inszeniert. Die waren überraschend. Die waren sensibel. Die waren gefühlvoll. Die waren toll gespielt. Also da war alles dabei, was man aus Sicht der Academy wirklich als preiswürdig erachten kann. Ja. Mhm. Und dann kommt halt dieses beste, was war das beste Originaldrehbuch, glaube ich. Das haben sie ziemlich früh gemacht. Und da war Frau wie heißt die, Emerald Vennel, die da, die Regisseurin von äh, Promising Young Woman, die war da nominiert und die kriegt dann halt den Oscar. Und ab dem Moment stand für mich fest, Chloe Zhao wird den Oscar für die beste Regie bekommen. So, hm. Weil damit haben sie beiden Leuten einen Gefallen getan. Das ist bei Tarantino auch immer so gewesen. Tarantino hat noch nie für die Regie einen Oscar bekommen, aber immer fürs Originaldrehbuch. Und das ist ja genau wie bei Spike Lee dann auch so eine Ehrung eben an das was der irgendwie an vision hat, das was der irgendwie mit auf die Leinwand bringen möchte und so weiter und so fort. Also es ist so der nebenregie Oscar meiner ansicht nach, wenn du halt jemand hast, der ein originaldrehbuch geschrieben hat und den film dann noch inszeniert hat. So. Und ja. ja, das sind dann keine Ahnung, das, ich weiß nicht, ob das irgendwie wirklich ein system ist, ob das ob das alles so berechenbar ist, wie ich das sage, aber das sind so meine meine erfahrungswerte, die ich halt über die jahre hinweg gesammelt habe und mitgenommen habe und dann sind alle halt auch die Sachen passiert. Chloe Zhao wurde für ähm, den oh Zhao, wurde als beste Regisseurin ausgezeichnet. Nomadland hat dann den besten Film bekommen. Das ist ja meistens so, dass die Filme, die halt für die beste Regie ausgezeichnet wurden, auch dann meistens der besten Film sind. So, Das ist auch eine Tradition über die Jahre hinweg. Und die ganze Geschichte dann mit dem besten Nebendarsteller, die fand ich schon etwas schräg, denn da haben sie Daniel Kaluya und mhm. Lakeith Stanfield nominiert. Die haben beide in dem Film Judas and the Black Messiah mitgespielt, auch ein Film, der für den besten Film nominiert war. Und für mich war einer von beiden die Hauptrolle, ja. Und ich habe, weiß
0: aber, wer das entscheidet, ne? Ja. <lacht> ja, ja. Das entscheidet nämlich die Produktion des Films. Die sagen halt, die Schauspieler, die legen wir
2: fest als Nebendarsteller und die als Hauptdarsteller. Genau, weil du in der Hauptdarstellerkategorie eben halt einen Chadwick Boseman drin hattest. Und wenn jemand posthum da nominiert wird, dann hast du halt meistens schon, wenn er halt auch eine gute Leistung abgelegt hat, und das hatte Chadwick Boseman, das hat man überall gehört, Mah wie heißt der, Mahaney's Black Bottom, ähm, Mahaney's Black Bottom, der wurde zwar jetzt nicht unbedingt überschwänglich gelobt für sich als Film, aber jeder mhm. hatte irgendwie die Leistung der beiden Hauptdarsteller hervorgehoben. so. Und für mich stand fest, Chadwick Boseman wird den Oscar gewinnen, weil das passt jetzt gerade in die Zeit. Der Mann ist gerade verstorben. Es wäre halt auf jeden Fall so ein, weiß ich nicht, ja. ehrenvoller Preis, den man da vergibt. So, man, man zeigt nochmal Respekt für den Mann und ja, für seine das ist mit
0: dem Abstimmen. Ja, auch so. Man hat die letzte Gelegenheit, ihm einen zu geben, genau. wenn es nicht fürs Lebenswerk ist. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Und, und, ähm, und also auch für sein halt Vermächtnis
2: fair. so gesehen. Ne? Ja klar und ähm, das, das finde ich auch alles legitim nur für mich stand außer Frage dass da jemand anderes stehen wird am Ende des Abends und halt ja statt Chadwick Boseman den Preis entgegennimmt und dann eine Rede halten muss weil das ist glaube ich das undankbarste was es gibt und ich kann mir ja. nicht vorstellen dass die Leute die halt naja dafür entscheiden oder die darüber entscheiden wer jetzt der beste Hauptdarsteller als bester Hauptdarsteller nominiert wird und das dann auch gewinnt dass die sowas im Sinn hat. Also weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat. So, Also da, da wurde meiner Ansicht nach ein Fehler gemacht. Er hat für eine Überraschung gesorgt. Anthony Hopkins ist halt wieder aller Erwartungen. Wirklich, die Buchmacher waren sich auch absolut sicher, egal wo man hingeguckt ja, hat, dass Chadwick Boseman den Oscar posthum als bester Hauptdarsteller bekommen wird. Und was mich freut... Anthony Hopkins ist auch davon ausgegangen.
0: Ich bin sehr sicher.
2: <lacht> ja, der ist pennen gegangen. <lacht> ja, zu Recht. <lacht> ähm, also und wirklich, ne? Warum, warum setzt du diesen Hauptdarstellerpreis ans Ende der Veranstaltung, wo traditionell immer der beste Film mhm. ist? Immer. Wohin gehört? Da muss doch jemand davon ausgegangen sein, dass Chadwick Boseman diesen Oscar bekommt.
0: Ja. Ja. Und das heißt einfach nur, dass sie auch, also zumindest ist es ein Beleg dafür, ich sage nicht Beweis, aber ein Beleg dafür, dass sie wirklich die Abstimmungsergebnisse, also nicht in die Produktion fließt. Also die wissen nicht, wer gewinnt. Ansonsten hätten sie das ja im Leben nicht gemacht.
2: Ja, also, aber sie waren sich ihrer Sache anscheinend sehr sicher. Ja, und dann, ja, dann, dann muss ich mich war. halt echt fragen, Leute, was habt ihr euch da aber gedacht? Und, und warum? Ich bin mir, ich bin mir wirklich, ich. Klar, es, sie sagen immer, es sind diese zwei Notare, die alle wissen, mhm. die alle Ergebnisse wissen und sonst niemand. Oder vielleicht nur ein ganz kleinerer, also ein, vielleicht noch ein kleinerer Kreis irgendwie ähm, von ein paar Leuten. Aber da müsste meiner Ansicht nach, genau wenn man halt vorhat, sowas zu machen, also wenn Steven Soderbergh, der Produzent der Show, hingeht und sagt, ey, wir wollen gern den besten männlichen Hauptdarsteller als letztes machen. Dann mhm. müsste es meiner Ansicht nach jemanden geben, der sagt, ah, weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen soll. sollte. So, vielleicht ist es nicht die beste Wahl. So. Der ist wirklich weird. Ja. Und jetzt mal ehrlich, ne? Klar, du hättest jetzt am Ende Chadwick Boseman nochmal geehrt, hätte wahrscheinlich Standing Ovations gegeben und das wäre nochmal so ein, weiß ich nicht, ähm, rührender Abschluss geworden. Ja,
0: aber auch ein Moment, der, wenn er in der Mitte der Veranstaltung ist, genauso gut funktioniert. Genau.
2: Ne? Und ich weiß nicht, ob das wirklich der beste Abschluss gewesen wäre. Ja, ja, er ist rührend. Ja, er hat eine gewisse Melodramatik oder sowas in der aber Richtung. Oder positiv eine gewisse Tragik. Im, aber
0: er hat, also er ist nicht positiv im Sinne von hier ist ein Sieger, den wir jetzt auch feiern können. Genau. Das ist ja wirklich ein Nachruf. Genau,
2: es ist ein Nachruf. Und dann, da verstehe ich auch dann nicht, warum man nicht sagt, hey Leute, hey wir geben dem einen Ehren-Oscar oder irgendwie sowas in der Richtung oder ein Tribut-Oscar oder, oder ja, keine und, Ahnung was.
0: Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ging das Gespräch zwischen dem lieben Herrn Schröckert und mir ein bisschen länger als nur diese äh, herausgeschnittenen zehn Minuten, die es jetzt grob waren, sondern insgesamt äh, nochmal eine halbe Stunde länger und damit wollten wir jetzt diese Folge der Medienkuh nicht überlasten. Deswegen gibt es das Gespräch einfach morgen oder übermorgen in unserem ganz normalen Podcast-Feed, äh, nicht auf Patreon, auch wenn ihr es da dann auch gratis hören könntet, ähm, weil wir gedacht haben, hey, es ist noch aktuell genug und ähm, relevant genug, dass es einfach in den normalen Feed gehört, das heißt, ihr kriegt ein bisschen mehr Futter, in dem Fall eben spezifisch Film und die Oscar-Verleihung und äh, wenn euch das nicht interessiert, dann wird es einfach geskippt, gar kein Problem. Wenn ihr hingegen sagt, na, von Daniel Schrockert möchte ich vielleicht im Podcastform doch noch ein bisschen mehr hören, dann gibt es aktuell relativ neu ähm, seinen Podcast-Genregeschehen mit den zwei Kollegen äh, André Hecker und Tino Hahn. Mittlerweile neue Folgen, geht nur um Film und zwar um die exotischen Kandidaten. Und ansonsten findet ihr Daniel natürlich bei den Rocket Beans und zahlreichen anderen Produktionen. Das als kleiner Servicehinweis und wir machen einfach weiter. Ja, vielen Dank nochmal an Herrn Schröckert für die Einschätzung. Vielen lieben Dank. Ja, hat mir die Recherche komplett erspart und ist wie immer ein sehr angenehmes Gespräch geworden. Wir machen. Alles gesagt. Ja, alles gesagt. Wir haben alles geklärt. Wir machen dann weiter mit den Golden Globes tatsächlich, die natürlich schon stattgefunden haben vor den Oscars, aber es geht um eine Reform. Der Golden Globes. Die Hollywood wow. Foreign Press Association ist ja auch immer in der Kritik, weil man nicht so ganz weiß, was soll dieser dumme Preis eigentlich, ähm, außer dass die Leute bei der Preisverleihung saufen dürfen und deswegen ist die Stimmung so ein bisschen witzig. Aber ähm, damit
1: hat er doch schon eigentlich alles richtig gemacht, ja. per se für so eine Preisverleihung.
0: Das ist richtig. Also für die Show ist die ähm, sehr oft ein bisschen lockerer und nicht so ganz ein Stock im Arsch wie die Oscars. Deswegen mögen das viele, aber der Preis ist halt noch viel weniger wert. Mhm. Und ähm, jetzt bemüht man sich vor allen Dingen die Jury oder beziehungsweise die Mitglieder, die ja die Jury stellen. Das sind nur 90 Leute, beziehungsweise weniger als 90. Und die wollen 20 neue mit aufnehmen, um vor allen Dingen, ähm, ja, Schwarze äh, mehr aufzunehmen, weil anscheinend äh, sie doch sehr alt und weiß und vermutlich auch sehr männlich sind und wollen ein bisschen diverser werden, äh, weil sie gemerkt haben, uh, wir sind vielleicht nicht so, nicht so divers, wie wir sein sollten, nämlich nicht ein Mitglied <lacht> der Foreign Press Association ist schwarz. Es sind 86 Leute, nicht eine Person davon, also sie sind alle weiß. und
1: Wie im ARD-Rundfunk gerade. Ja, Rundfunk.
0: ist halt vielleicht nicht so passend und ähm, da sollte man vielleicht mal rangehen. Deswegen ähm, ist es schön, dass man das auch ganz öffentlich angeht und sagt, ja, ähm, wir haben da ein Diversitätsproblem oder wie die Variety titelt Crisis sogar und ähm, man geht das jetzt langsam mal an. Hoffen wir, dass das sich in eine gute Richtung entwickelt. Ähm, Marvel, ich möchte es nur ganz kurz äh, erwähnen, hat gestern Nacht äh, unserer Zeit einen äh, Phase 4 Trailer äh, präsentiert, der so ein bisschen natürlich die letzten, was ist es seit 2008 jetzt also äh, die letzten Jahre, die über eine Dekade Marvel-Filme abgefeiert hat natürlich mit einem schönen Voiceover over von, Stan, von mittlerweile ja leider verstorbenen Stan Lee. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie das her hatten. Das klang auch so ein bisschen schlecht aufgezeichnet für die Standards, die man da an den Tag legt. Also hat man sich das wohl irgendwo entliehen. Und dann aber auch ein paar neue Sachen gezeigt, ein paar ein bisschen Angetease auf die Eternals, was kommen wird und natürlich kam vor kurzem auch Trailer raus für Shang-Chi und natürlich mal wieder Black Widow und dann hat man so titlecard mäßig abgefeuert, welche Filme die nächsten sein werden. Und hat das Ganze abgeschlossen mit der Zahl 4, was natürlich auf Phase 4, man hat ja die ähm, die MCU-Filme in Phasen untergliedert, hinweist. Aber es war auch ein, eine blaue 4. Das heißt, wir werden, äh, und es sah sehr stark nach dem Logo der Fantastischen 4 aus, das heißt, das wird in Zukunft dann auch irgendwann passieren, dass wir die Fantastische vier verfilmung aus dem, richtigen Marvel-Hause endlich mal kriegen, weil bisher waren also alle... Alice Mudo. Nein, 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 nee, die ja. richtigen Fantastischen Vier. Ähm, Marvel's First Family, wie es immer wieder heißt, also das Ding, The Human Torch, Mr. Fantastic und äh, wie heißt, die Unsichtbare heißt es einfach im Deutschen. Ich weiß gar nicht, wie sie... Invisible Girl? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ähm, auf jeden Fall... Äh, diese Figuren hat man bisher in Verfilmungen, obwohl es sehr viele gab. Ich glaube, mit, mittlerweile so drei Inkarnationen, ein paar Fortsetzungen, dann auch immer dazwischen. Und das war immer Scheiße. Also es war vom Production Design her Scheiße, es war eine Umsetzung Scheiße. Es lag nicht an den Darstellern, die gecastet worden sind. Es war einfach insgesamt nie ein gutes Projekt. Und ähm, man kann nur hoffen, dass das jetzt mal was Sauberes wird. Da wir aber schon im Hause Marvel und damit Disney sind, dürfen wir ja eins nicht vergessen, Herr Körber. Bitte nicht nur, ist das die Rubrik, die eh kommt. Die es ist heute, Tag der Aufzeichnung. Der vierte Mai. Die 500
1: Star Wars News der Woche,
0: oder? Nein, es Was? ist der, der, wir haben noch keine 500 Folgen, wie soll das gehen? Es gefühlt ist gefühlt die 500 Star Wars ja, News ist der Woche. der vierte Mai, Herr Körber. May the 4th, es ist internationaler Star Wars Tag. Ach du Scheiße. Ich gratuliere so Ihnen. Ich mir
1: auch den Kacktag aus. <lacht>
0: Ja, ich habe es Ihnen überlassen, komplett. Deshalb
1: deshalb kamen kam diese ganzen Jubel-Emojis, als ich gesagt habe, wie wär's, ja. wenn wir am Dienstag auf Zeichen, 4. Mai? Ja, Sehr und?
0: gerne doch. <lacht> ich habe ja, hab Ihnen sogar sprechen. gesagt, Sie können, aber wir können auch gerne morgen noch ja, ja, das war so
1: eine, so, eine, so eine psychologische, perfide Falle von Ihnen, <lacht> wo Sie mir eine Wahl stellen, obwohl klar war, dass ich sie nicht wähle. Was äh, ja, was ist? So
0: besonders, dass ich die Star Wars News jetzt auch vorm Heimkino mache. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Mhm. Ähm, denn man hat beim Hause Lucasfilm gedacht, oder im Hause Disney, was können wir machen? Der Herr Körber braucht immer noch seine Einstiegstrohne. Und man hat was Geniales gemacht will nicht sagen, dass es meine Idee war, aber ich unterstütze sie.
1: Jetzt kommt's. <lacht>
0: ja, sagen Sie es schon. Ja, Es gibt jetzt auf Disney Plus einen Simpsons-Star-Wars-Kurzfilm.
1: Ach, du Kacke.
0: Nur für sie. Ja, können andere jetzt behaupten, dass sie das auch bei sich auf ihrem Service gucken können, aber ich bin mir sicher, nur sie haben das freigeschaltet bekommen.
1: Aber, aber, aber wie? Also was? <lacht> sind, es, sind es die Simpsons und, und und Star Wars spielt da eine Rolle oder ist es Star Wars nachgespielt mit Charaktere der Simpsons oder was ist es? Also
0: es ist einfach ein Kurzfilm, der heißt Maggie Simpson in The Force Awakens from its Nap.
1: Ja, habe ich schon gesehen, ja. ja. Also nicht angeguckt, aber den die Vorschau, ja. Ja,
0: mhm. und ähm, Maggie sucht ihren ihren Schnuller. Und muss damit dabei gegen äh, verschiedene Figuren angehen und äh, wird das Ganze innerhalb des Star-Wars-Universums anscheinend machen. Und so wie ich das sehe, spielt äh, Bart so eine Version von Darth Maul zumindest. Ist das, das, die, das Bild, das hier gerade äh, mir angeboten wird. Und der, der Todesstern sieht aus wie eine Bowlingkugel. Und ganz ehrlich, gucken Sie sich das doch einfach mal an. Ich
1: sage dazu jetzt nichts. Das kann äh, ja immer gegen mich verwendet werden. Mündlicher ja, Vertrag, ich,
0: sagt mein Chef immer bei, bei Lenzen live. Das ja, ja. Ist,
1: ist richtig. Nein, also ich bin ja zumindest dann vorgewarnt. Ich habe es schon wahrgenommen, aber da mich die Simpsons ja auch nicht mehr interessieren, habe ich Och. da noch nicht drauf geklickt.
0: Ähm, aber ja, ich, ich schau mal. Wie lange geht das? Ich vermute nicht lange. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeschaut, ähm, was die Running Time angeht. Aber das haben wir ja schnell geklärt. Gehen wir mal auf die Disney Plus Seite. Nicht
1: gesponsert, Leute, nicht gesponsert. Nein, überhaupt nicht gesponsert. Keine Werbung, ähm, kein Geld.
0: Wenn, dann würden wir es erwähnen, wie wir das äh, bei Nikola zum Beispiel tun, weil wir da manchmal mit denen zusammenarbeiten. Aber die Crew ist, äh, zumindest in dieser Folge, komplett unterstützungsfrei. Man sieht allerdings auf Disney Plus, dass der ähm, Star Wars Tag wirklich zelebriert wird. The Bad Batch ist ja auch heute äh, hat auch Premiere, die Animationsserie, die neue. Ich, äh, ich sehe allerdings gerade noch nicht den Kurzfilm. Klicken wir mal auf das Star Wars Logo. Das ist ja hier auch verfügbar. Ist hier. Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen hast im Deutschen. Es ist drei Minuten lang, Herr Kauer. Ach so. Ah Wirklich drei Minuten. Ja gut, das gucke ich mir an. Na Gott sei Dank. Mach ich jetzt schnell.
1: Nein, mach ich, mach ich später. Pff. Mach ich heute Nacht, wenn ich heute Nacht heimkomme.
0: So nachlänzen live zum Runterkommen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Fällt mir ein, wir müssen uns ja sputen. Deswegen... Ähm, ich ja, alles
1: gut, haben noch zehn haben wir noch.
0: Ja, trotzdem, trotzdem hecheln wir jetzt relativ schnell die ähm, das Heimkino durch. Es gibt nämlich, also im physischen Regal zumindest, auch gar nicht so viel. Man hat das Gefühl, dass man jetzt gerade an die Sammler so ein bisschen ran will. Es kommen gerade viele Steelbooks rein. Die alten kommen mit filme 1 und 2 in dem Steelbook. Da ist ja gerade der Neue erschienen. Deswegen hat man sich gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, schätze ich. Ähm, dann Star Wars, der Aufstieg des Skywalkers, auch nochmal in der Steelbook-Edition. Godzilla Collectors Edition, 4K UHD natürlich. Ähm, dann noch mal die letzten Jedi, auch in der Steelbook-Edition. Das gleiche gilt für Solo. Also die ganzen neuen star Wars filme Dann Total Recall, das Original mit Arnold Schwarzenegger, uncut in 4K UHD. Ähm, ich verwechsel die krass. immer. Ich
1: verwechsel immer Total Recall mit äh Na, wie hieß denn der andere mit Schwarzenegger? True Lies? Nee. Terminator? Aber, nee, ja, das ist lustig. Nein, aber es ist äh, Total Recall. Ist das der, wo, wo er quasi geklont wird? Das ist der,
0: wo er auf dem Mars ist.
1: Ja, und ich suche aber den, als, als quasi seine DNA geklont wird. Wie heißt der denn?
0: Seine DNA weiß ich auch nicht mehr. Ich, ich recherchiere das in der Zwischenzeit. Machst du das mal? Ähm. Wie gesagt, äh, auch hier 300 kommt auch noch mal in einer 4K UHD raus in einer Limited UCE Edition ist, äh, und die Marvel-Filme auch. Also Captain America hier, der erste 4K UHD Mondo Steelbook Edition. Da kommt gerade einfach ganz, ganz viel für Vollständigkeitssammler. Die Cover sind auch sehr, sehr schön, gerade von Black Panther auch ein richtig tolles Cover bekommen. Ähm, und für die Freunde von, äh, ich will mal richtig nervig sich wiederholenden Horror angucken. Wrong Turn gibt es jetzt in einer Blu-Ray-Variante, natürlich FSK 18, alle Teile 1 bis 6. Ich glaube, das ist bevor eines vielleicht schon existierenden Reboots. Das weiß man ja nie. Ähm, habe ich am Anfang auch nur wegen Leiserdusch geguckt, gebe ich sehr gern zu. Ähm, aber ja. Ich habe übrigens
1: oh. uh, The Sixth Day ist das.
0: Ah, The Sixth Day. day meinte ich. Wirklich? Mhm. muss ich nochmal nachgucken. Weil ich, ich 2000. glaube, den ich glaube nämlich, dass ich, nee, den habe ich äh, ich habe ihn ver, 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 oh, verwechselt mit einem anderen, wo es um die Apokalypse ging, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber Dann haben Schwarzen... sie
1: den verwechselt mit dem Film, mit dem ich verwechselt habe.
0: Richtig. Sehr das gut. haben sie genau <lacht> richtig erkannt. Ähm, wir gehen ganz kurz wirklich nur in den Streaming-Bereich des, ähm. Streaming-Bereich ja, gibt Ach
1: so. Der, der. ja.
0: Wie gesagt, natürlich sehr viel Star-Wars-Content auf mhm. Disney Plus jetzt, ähm, und äh, Indiana Jones, die alten Filme, sind jetzt gerade auf Netflix wieder, was mich immer sehr, sehr verwirrt, weil ich das ja bei Lucasfilm zurecht verorte und damit bei Disney. Shit's Creek ist jetzt auf Amazon Prime. Ich habe da noch nie reingeguckt. Es sieht aus, als wären es alle Staffeln. Da müsste ich doch mal reingucken. Ähm, genauso wie ähm, die alten Beverly Hills Cop Filme, die sind auch bei Prime gerade angekommen. Die Plus C ist auf Netflix. Klingt immer wie so ein romantischer Film, aber es geht einfach um diesen bescheuerten Mörderhai. Ähm, was haben wir hier Keine noch? Alarm auf Mallorca. Ja, tatsächlich nur ein bisschen brutaler. Ähm, die erste Staffel von Invincible auf Amazon Prime ist zu Ende gegangen. Durchweg sehr unterhaltsam, wenn man sich dem Genre und mit Animationen, ähm, ja, wenn man da zu Hause ist, macht sehr viel Spaß. Äh, ist natürlich sehr, sehr gewalttätig, deswegen bitte nicht mit den Kindern gucken. Ähm, was ich auch gerade geguckt habe auf Netflix, Shadow and Bone. Um, ist eine YA, also Young Adult Fantasy Verfilmung um, von der Buchreihe und ich glaube, es, ich glaube es handelt sich nur um das erste Buch uh, ist glaube ich von Buchfans als um, sehr adäquate Umsetzung angesehen, als jemand der die Bücher nicht gelesen hat, finde ich es auch recht unterhaltsam hat natürlich sehr viele Klischees mit denen es arbeitet, aber ist hochwertig produziert spätestens Folge, ab Folge 4 hat es mir richtig gut gefallen alles vorhersehbar, aber macht Spaß schöne eigene Welt designt um, coole Figuren drin. Ganz toll. Und auf Netflix auch. Suits ist in der ist die letzte, die neunte und letzte Staffel verfügbar. Schönes, emotionales Finale. Ähm, hat man einen guten Deckel drauf gemacht. Aber äh, ein, zwei Folgen sind halt wieder dieses, oh, wir haben was Kriminelles gemacht. Wie gehen wir damit jetzt um? Hm, 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 hm. Wir schreien uns am besten erstmal ein bisschen an und es ist alles sehr intensiv und Drama und am Ende klappt es dann doch. Ähm, naja gut. Das sei es dann aber auch. Es gibt wie immer noch viel, 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 viel mehr ähm, ach ja, Planet der Affen ist jetzt auf Disney+. Plus, ne? Nicht vergessen, die alten Filme. Viel Spaß damit auch. Eine gute, gute Reihe war das. Ja, und äh, dann können wir eigentlich jetzt ein bisschen was spielen. Möchten Sie was spielen, Herr Körber?
2: Hm.
0: Ja, <lacht> sein muss. Na dann.
1: Glücksspiel. Nein, würden doch. wir nie tun. Das wir ist schließen ja Wetten ab. Ja, aber dürfen wir nicht sagen. Das darf man nur in Schleswig-Holstein. Nein, wir ähm, tippen Quoten. Ja. Und das letzte Mal haben wir die Quote getippt vom Zerstörer vom ZDF, nämlich Markus Lanz. Und zwar die Sendung am Dienstag, den 21. April, 23 Uhr. Ich weiß nicht, wer da zu Gast war, ähm, aber wird schon gut gewesen sein. Ne?
0: Nicht so gut, wie ich gedachte. Also ich habe da, ähm, ich weiß nicht warum, vielleicht in der Euphorie. Ja, die sie ihm herangedichtet haben, einfach eine maximale Quote. Also ich war auch das höchste, den höchsten Betrag von allen getippt auf Titelschmutzanzeiger.de.
1: 99 Prozent war unrealistisch.
0: Ja. Ja, ich habe 26 Prozent getippt. Es waren ein paar Prozentpunkte drüber. Sie haben aber auch dem Ganzen mehr zugetraut, als es war, glaube ich. Ja, das stimmt. Also es
1: waren 12,7 Prozent, 14 bis 49 in der Zielgruppe. Ich sagte damals 17,4 da wollte ich in Markus auch ein bisschen was
0: ja, Gutes tun. Aber wir wollten ihm was gönnen, ähm, ihr nicht so, also beziehungsweise einige schon. Und äh, wir haben drei ganz normale erste, genau, keine, keine Plätze doppelt vergeben. Also ich sehe aber, Dr. Knecke ist auch mal wieder auf der 5. Also der schummelt sich jetzt ständig nach oben. Mhm. Ähm, auf Platz 3, sehr gut getippt, mit 12,1 haben wir Rob 18,81, sieben Punkte dafür bekommen.
1: Ja, dann auf Platz 2, Dreichel, oder DE-Reichel mit 13,2% und auf Platz 1.
0: 177 Lars, ich habe es jetzt mit Absicht nicht versucht, irgendwie leadmäßig vorzulesen. Er hat 12,5% getippt, kriegt 9 Punkte, weil er am nächsten dran war an 12,7. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, Herr Körper, was tippen wir ja. diese
1: Woche? Achso, ich habe auf die Frage gewartet. Ich hätte ja ja, auch was ganz dachte, anderes sein können dieses Ja, ja, ich dachte,
0: wir machen es einfach aus Automatismus raus. Aber
1: nee, nee, nee. Ach, aus Automatismus mache ich hier gar nichts. Ähm, wir tippen in dieser Woche ein, ja, fast ein kleines Comeback, weil irgendwie war es jetzt ein paar Monate nicht auf dem Schirm. Es gibt eine neue Sendung Schlag den Star am Samstag, 8. Mai, Viertel nach 8 pro 7. Läuft allerdings gegen harte Konkurrenz, denn äh, RTL zeigt fünf gegen Jauch auch am Samstag, um Viertel nach acht. Hm. Also das wird auf jeden Fall ein knappes Höschen. Ich sollte vielleicht noch sagen, wer antritt. Also Elton moderiert, logischerweise. Und es treten an, <lacht> das ist für mich auch die Paarung aus der Hölle, Claudia <lacht> Effenberg gegen Carmen Geis.
0: Sind die bekannt? <lacht> <lacht> ja.
1: War die Frage ernst gemeint, oder? So halb. Ja, Claudia Effenberg kennen sie.
0: Ja, aber nicht persönlich.
1: Ja. Und Carmen Geiss ist die Frau von, von Robert Geiss, die Geissens. RTL 2. Jetsen. Ibiza. Was weiß ich. Ja, tippen sie einfach auf titelschmutzanzeiger.de Das können ihr auch ja. machen. Und ähm, genau, dann gucken wir nächste Folge abgeschnitten haben. Und wer gewonnen hat dieses Wahnsinns-Duell. Also zwischen RTL und pro7 meine ich jetzt. Nun gut, äh, ja, das war die Folge der Aufarbeitung. Das die, war die, Folgen Folge. Der,
0: die Folgen der Aufarbeitung sind dann eure Kommentare. Ich hoffe, sie sind gnädig. Sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, das war die, die Kein-Bock-Folge und alles muss weg und hinten raus haben wir dann noch mal ein bisschen Gas gegeben. Ähm, ja, falls wir die Stimmung am Anfang ein bisschen runtergezogen haben, tut uns leid, aber so ist es nun mal. Warum sollen wir euch hier Schönwetter-Podcasts präsentieren? Das ist nicht unsere Art. Wir sagen, wie es ist. Und in der nächsten Folge wird es besser. Ich bin da zuversichtlich jetzt. Komm.
0: Ja. Lasst euch impfen und äh, hört uns weiter zu. Lasst das ist alles euch so.
1: impfen. Ich will mich doch impfen lassen. Ich darf noch nicht Eben, wollte gerade sagen. Ja. Jeder wird sie jetzt verfluchen, dieser dumme äh, nee, Es muss, es, muss es auch
0: nochmal in die Wunde rein. Es geht mir vor allen Dingen darum, klarzustellen, wo wir, wo wir, wo wir da stehen. Es gibt ja immer mal wieder Impfskeptiker. Und sage, Nö, also wir sind pro Impfo. So. Kann man ja ruhig mal sagen. Ja,
1: ich bin so dazwischen. Also ich bin kein Skeptiker, ich bin jetzt aber auch nicht der Erste, der sagen muss, bald ich darf, stelle ich mich in die Reihe, ich lasse mich impfen. Aber ich sehe es da, ich sehe es entspannt, sagen wir so. Ja, aber, aber ich weiß, dass ich, das dass also, nur sie, das sie der.
0: Sie sind kein, kein Impfgegner oder Impfskeptiker Nein. in dem Sinne, das meinte ich.
1: Nein, aber mir kommt es jetzt wirklich nicht auf einen Monat an. Das ist mir nee, relativ natürlich. Egal.
0: Wir drängeln uns auch nicht vor. Also das ist ja also bei mir schon mal... Doch, fast, doch ich das müsste, schon, aber... <lacht> ich müsste das Haus ja nicht mehr verlassen. Aber ich bin aber auf dem klaren Standpunkt, bevor man Impfstoff wirft, dann bitte auch Leute vor der Impfreihenfolge dran nehmen, weil jeder Geimpfte ja. zur Immunität beiträgt. So, Daumen hoch. Danke, tschüss. Das war genug für Corona jetzt an dieser Stelle. Bis bald. Tschüss. Tschüss.